0: Bad Cannstatt, der Main-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir heißen Bad Cannstatt, nehmen in den allermeisten Fällen allerdings in Möhringen auf. Das ist heute anders, denn wir sind jetzt auch in Bad Cannstatt. Philipp Meisel, ich grüße dich. Ich grüße aus der Mercedesstraße 109. Servus da draußen. Und äh, dass wir in der Mercedesstraße straße 119 sind, hat einen ganz besonderen Grund, denn wir haben einen ganz besonderen Gesprächspartner in dieser Woche vor dem Pflichtspielstart des VfB Stuttgart Sportdirektor
0: Sven Messintert ist bei uns. Sven, grüß dich. Hallo, freut mich sehr, dass ihr uns besucht heute. Muss ich mich nicht bewegen, das ist auch nicht unangenehm. Bei sein. dem Wetter zumindest. <lacht> ja. Korrekt, ja.
2: Sven, wir hatten uns gedacht, wir nehmen den ersten Part mal dich den müssen hat so ein bisschen in den Fokus. Und die Icebreaker-Frage, da habe ich lange dran rumgemacht, aber ich habe es dann doch gesagt, ich stelle sie. Wie war denn der Stuttgarter Konzertsommer so? <lacht>
0: Haha, keine Ahnung, wo du die Infos her hast, aber äh, gut, der war gut. Ich habe ähm, mal mindestens, also ich habe ein paar Konzerte gesehen, aber bleiben wir bei den beiden aktuellsten. Direkt nach dem Trainingslager habe ich mich auf den Weg gemacht, um die toten Hosen zu sehen. Ich hatte das Glück, durch Connections auch an eine gute Aftershow-Ticket zu kommen, für mich und um meine Frau und Gampi zu sehen. Die Connection sollte klar sein, Jürgen Klopp. War total angenehm, super geiles Konzert, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen da seit gefühlt über 30 Jahren hin zu den, zu den Jungs. War auch eine... Eine wichtige Begleiterscheinung, 2:12 beim Double. Tage wie dieser war da gerade ein paar Tage alt, da ging das los. Und es äh, ist natürlich ein Lied, was zu so einem besonderen Gewinn Borussia Dortmunds passte, wie, wie es eben nur passen kann. Und das andere war natürlich Klassiker, Fanta 4. Auf dem Vasen muss man natürlich auch mitnehmen, weil ich mit meiner gesamten Familie. Und äh, beides Top-Konzerte, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja von Anwohnern
2: gehört, die Hosen waren lauter als die Fantas. Das ist ja schon eigentlich eine Ansage. Das stimmt. Ja. ja. Die letzten Jahre hier, Sven, du, die du jetzt hier bist,
0: wollen wir uns doch was wagen wie so einen emotionalen Schnelldurchlauf? Können wir gerne machen. Also, das ist ja, ich habe das mal irgendwann zusammengefasst: drei Jahre VfB Stuttgart oder jetzt schon ein bisschen mehr. War ja 1. Mai, dass ich angefangen habe. Bin ja, ich glaube, wenn ich hier meinen Vertrag erfülle, wovon ich ja fest ausgehe und ihn vielleicht ja auch sogar, werden wir sicherlich auch noch später darüber sprechen, verlängern irgendwann bin ich hier im ganz guten Kurs. Ich glaube, das ist eine sehr ordentliche Zeit. Aber was natürlich in dieser Zeit passiert ist, von Beginn an, also ich darf einfach mal die Mitgliederversammlung Wolfgang Dietrich, damit ging es ja mehr oder weniger los, bis hin zu Silas, zu den sportlichen Themen, bis zu Auseinandersetzungen auf höchster Gremienebene bei uns im Club. Also ich habe, glaube ich, alles erlebt, was man irgendwie erleben kann im Profifußball und das im Umfeld eines Traditionsclubs, der jetzt eh nicht dafür bekannt ist, komplett ruhig zu sein immer, was ich ja liebe, aber was natürlich in solchen Themen dann nicht auch nicht immer unbedingt einfacher macht. Also ja, können wir gerne auf alles eingehen,
1: wenn du magst. Traditionsfeind ist ein gutes Stichwort. Ähm Du, der dich auch selbst als, als Herz, als Bauchmensch bezeichnest, auch der sehr emotional dabei ist, wir bekommen das ja auch oft mit, beispielsweise in den Presserunden am Tag nach dem Spiel oder auch in den Stunden nach den, nach den Pflichtspielen. Ähm, da hast du für dich direkt auch schon bei Antritt und dann auch mit der Zeit gewusst, das hier ist genau mein Ding, hier so ein Verein wie Stuttgart? Oder ich frage mal, frag mal ketzerisch, Sven Misschen hat bei so einem Verein wie TSG Hoffenheim ist eher unwahrscheinlich, oder? Oder irgendwie nicht nicht so passend, wie es vielleicht hier in Cannstatt irgendwie der Fall scheint.
0: Also ich glaube, wir können echt damit, da können wir fast rückblicken. Diese Frage wurde mir ähnlich gestellt: So, warum Stuttgart? Als ich begonnen habe, ja auch in einer Phase, wo man gar nicht genau wusste, geht das in die erste oder in die zweite Bundesliga? War bei Dortmund, bei Arsenal hatte Angebote von von Clubs aus der Serie A zum Beispiel zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich finde es eine absolute Ehre, für so einen Club zu arbeiten. Also Stuttgart, der VfB ist der VfB. Das ist für mich absolute Top 5, Top 6. Kann man drüber streiten, je nach Region vielleicht. In Deutschland vom Fan-Aufkommen sowieso. Von der Intensität und Emotionalität in, in unserem Stadion. Das ist, da, da muss ich ja, muss dich vor niemandem verstecken. Und wenn du dann als Head of Recruitment bei Arsenal, Leiter Profifußball Dortmund, so lange im Business eben die Möglichkeit bekommst, diese im Prinzip ja größte technische Rolle im Fußball zu nehmen als Sportdirektor bei, einem so, bei so einem Club dann ist das erstmal eine maximale Ehre. Und da muss man klar sagen, wer bist du eigentlich, dass du das nicht, nicht honorierst, akzeptierst und respektierst und machst. Also das musst du nehmen. Weil ähm, das ist auch die Herausforderung, die ich dann auch liebe und suche. Mit all den Möglichkeiten, die man natürlich auch direkt von Beginn an sieht, auch in der Region rund um den VfB, wenn man es denn einmal schaffen würde, ähm, über einen längeren Zeitraum auch wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Das sind ja so die Themen, dann hast du eigentlich alles zusammengebaut. Du hast einen super Start, du hast ein Top-Setup, du hast unfassbare Fans. Du hast wirtschaftlich eine der stärksten, wenn nicht die stärkste äh, Region mit in Europa so, das heißt, Setup ist komplett da. Und jetzt ist halt die Frage, was können wir daraus machen? Und da geht es natürlich nicht nur um mich, sondern um alle Verantwortlichen im Club. Hatte diese, hast, hat diese Attitüde oder diese, diese, ja, diese Einstellung zum Club und zur
2: Arbeit, zur Aufgabe, die auf dich wartet, irgendwann einen negativen Höhepunkt, da kann man nicht sagen, darf man nicht sagen, aber hatte das irgendwann mal Risse bekommen? Hast du dir gedacht, gerade du hast es selbst angesprochen, äh, Wolfgang Dietrich wurde hier von Personenschützern aus der Arena geführt, da warst du gerade ein paar Tage da. Ähm, sechs Monate später kursieren Briefe, äh, die entsprechendes sich gezogen haben, was du irgendwann mal so Sonntagmorgens im Bett äh, gedacht oder wann auch immer. Also alter, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich gelandet?
0: Ja, aber fast manchmal mit dem Schmunzeln so irgendwie es ist, als wenn es fast der ganz normale, in Anführungsstrichen, Wahnsinn wäre beim VfB. Also es sind aber auch sicherlich die Themen, die dazu führen, dass wir eben stehen, wo wir stehen. Dass wir es eben nicht hinbekommen, die Stärke dieses Clubs mal zu spielen und über und, und einen längeren Zeitraum auszustrahlen. Wo dann eben auch vielleicht neben dem Daimler jemand sagen würde, okay, ich kaufe ein Aktienpaket und investiere richtig Geld und diesmal ist es gut angelegt. Das haben wir halt bisher nicht geschafft und das ist schon eine riesen Herausforderung, das muss man sagen. Und um auf die Frage TSG Hoffenheim zurückzukommen, was all dieses, dieses gesamte Setup angeht, Fans, Bedeutung des Clubs, ja, also bin, ich, bin ich natürlich als im Ruhrgebiet sozialisierter Mensch genau mit solchen Themen aufgewachsen, wo es ein rot essen in der dritten Liga gab, jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten aufgestiegen, Bochum, Wattenscheid, Schalke, Dortmund, die die, die rheinischen Clubs um die Ecke, wo das ja nicht anders ist, oder einfach, da, da hast du ja gar nicht dieses aus dem Nichts gekommene mit Sponsor, äh, gut, bayer Leverkusen, ja, das ist jetzt auch nicht ganz weit weg. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Clubs aber auch ähm, aus Gründen über uns stehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie... Ähm, das, also es hat damit zu tun, dass sie ruhig sind, dass sie lineare Strukturen haben, dass, dass man natürlich auch mal etwas bauen kann, ohne dass es direkt wieder zerstört wird. Diese Clubs haben in der, anscheinend in der heutigen Zeit auch, ein, auch einen Vorteil, nicht nur dahingehend, dass sie Ressourcen haben, vielleicht unlimit, fast unlimitierte teilweise, aber eben auch sehr kurze Entscheidungswege haben. Und da stehen sich, und das ist nicht auf den VfB Stuttgart alleine bezogen, sondern das kann man einfach in der Historie in den letzten 10, 15 Jahren ablesen. Da stehen sich viele Clubs selbst im Weg und wenn wir ganz ehrlich sind, hat auch der VfB Stuttgart sich teilweise selbst im Weg gestanden dabei. Sehr gutes Stichwort. Ich mag das, wenn unsere Gäste die Stichworte selbst geben
1: übrigens. <lacht> das ist auch so ähm, deswegen <lacht> haben wir noch eingekauft. Großartig. Ähm, nee, Aber tatsächlich, es ist es ja auch ein bisschen dieses, ähm, dieses Spagat, den man in solchen Clubs mit so einer Wucht, wie, der, wie es der VfB Stuttgart ist, ja schaffen muss, ähm, dass sich dann eben ja, ich will nicht sagen verschiedene Fraktionen, aber immer Strömungen auftun, Gedankenspiele. Der eine sieht Dinge so, der andere sieht Dinge so. Es gibt viele verdiente ehemalige Spieler, die sich immer mal wieder in verschiedenen Medien oder über verschiedene Kanäle zu Wort melden und, und ihre Meinung kundtun. Ähm, Gab es für dich irgendwann einen Moment, also ich denke beispielsweise jetzt so mit, mit einer Hirnhälfte ein bisschen an die Zeit, als du auch diese Trainerdiskussion rund um Pellegrino Materazzo wirklich im Keim ersticken wolltest und, und dass der am Ende für alle VfB, fans glücklicherweise gut gegangen ist. Aber hast du da gemerkt, hier habe ich wirklich mehrere Dinge, gegen die ich anlaufen muss, gegen die ich auch ankämpfen muss und das ist halt auch was, was es nur bei solchen Vereinen wie
0: Stuttgart gibt? Das macht sie ja auch besonders und das ist ja aus ihrer Tradition begründet. Deswegen ist es nichts, was ich jetzt irgendwie äh, großartig bewerte, sondern es musst du akzeptieren. Also du kannst dich halt irgendwann für den Weg entscheiden, ruhiger zu arbeiten, so, und dann ist es aber halt auch so, dass wenn du in Hoffenheim spielst, mehr Auswärtsfans da sind als Heimfans. So Oder oder du hast halt die Möglichkeit, in solchen Clubs wie diesem zu arbeiten. Und dann ist das halt eine Rahmen- und Begleiterscheinung. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist, das ist nicht das Problem. Wichtig ist, dass die handelnden Personen, die tatsächlich was zu sagen haben in den unterschiedlichen Gremien, eine Kultur miteinander entwickeln und finden, damit wir auch wirklich in, in eine Richtung schieben können. Das heißt ja nicht, also jetzt Zusammenhalt, wie wir es im Predigen und, und natürlich auch gelebt haben, komplett gelebt haben, bedeutet ja nicht, dass wir hier am Tisch nur Friede, Freude, Eierkuchen haben, aber eben an diesem Tisch, in dem wir auch sitzen, wo wir halt hart diskutieren können über bestimmte Themen. Aber wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, keiner am Ende sagt, ja, aber entschuldige, ich habe aber damals. Und das kann ja jeder. Also hinterher Verantwortung, nach dem Ergebnis kann jeder übernehmen. Wir müssen das vorher tun und ich finde das gerade in der in der Phase, um dann auf den letzten Teil der Frage zurückzukommen, ich glaube, wir haben es beruhigt bekommen und ich glaube, und das ist eigentlich das, was mich, wenn man so ein bisschen über Stolz, über seine Arbeit reden darf, die letzten drei Jahre, drei Jahre und drei Monate her bald, sagen darf, ist es das, dass tatsächlich die Fans das am allerbesten kapiert haben hier. So, die haben verstanden, dass da echt Menschen sind, die äh, angefangen mit Thomas Hitzelsberger damals, äh, Markus Rüth, äh, Rino und, und ich, äh, die angefangen haben, einfach mal offen zu erklären, was sie vorhaben und das ja transparent getan haben. Und ich glaube, da haben wir echt, ähm, echt einen unfassbar geilen Moment für bekommen. Also sind wir mit belohnt worden, mit eben dem Erlebnis in Köln. Und auch das habe ich äh, euch schon gesagt und schon zwei, dreimal gesagt mit einem emotionalen Moment, der sogar jetzt persönliche Erfolge, die ich hatte mit Borussia Dortmund, wie ein Double nochmal toppen. Und weiß nicht, ob man das erkennen kann. Gehen die, die Haare direkt wieder hoch. Das ist einfach top. Ja, ist so. Ja.
2: Diese ihr, ihr tut Das, was du beschrieben hast, tut ja tatsächlich sehr dafür, dass sich die Stimmung oder das Stimmungsbild geändert hat. Also sprich dort Transparenz, Dinge erklären. Dennoch hat man... Immer wieder so ein Gefühl, dass es halt schon noch Störfeier gibt. Das letzte jetzt beispielsweise 25 Jahre Kommando, als dann plötzlich Videos kursieren vom Präsidenten, der irgendwelche Fotos macht, die eigentlich nicht wirklich der Rede wert sind. Aber es kam ja auch aus einem relativ inneren Zirkel. Ähm, andererseits versucht, oder so nimm ich war, versuchen viele gerade, ob das der Alex Werle ist, der neu da ist, ob das du bist, aber auch Menschen sonst aus dem Club, mit denen ich spreche, ähm, dieses diesen Graben in Anführungszeichen ähm, zuzuschütten zwischen EV und AG, sondern es wird auffällig oft betont, wir sind ein Club. Ja, ähm, inwieweit ist das tatsächlich echt? Kann man das, kann man das so 1893 Prozentig annehmen oder ist das auch ein Stück weit, sag ich mal, der Versuch im Vorfeld schon was abzu Federn, was vielleicht dann später Auswirkungen haben könnte.
0: Ich glaube, und da sollte man herrlich mit umgehen, dass noch nicht alles, was, äh, was da passiert ist in den letzten Jahren vollständig aufgearbeitet ist. Aber ja. das ist nicht das Problem, sondern das Entscheidende ist, wie geht man damit um? Will man eben aufarbeiten und will man eben, und da geht es jetzt gar nicht alleine um Club EV AG, sondern das ist eigentlich mittlerweile jedem klar, wir sind ein Club fertig. So, dass es da immer noch Diskussionen gibt, vor allem, wenn es auch um Ausgliederungen ging früher, um äh, wer könnte denn Anteile kaufen, äh, wo kommen diese Partner her, welche Sponsoren lassen wir zu. Da wird es immer Diskussionen geben ähm, aus, der, aus einer Fan-Perspektive, aus einer EV-Perspektive und aus einer vielleicht wirtschaftlicheren AG-Perspektive, die halt Notwendigkeiten erkennen im Fußball heutzutage, die nicht immer nur romantisch sind. Das macht ja auch uns. Wir sind ja selber Romantiker und finden das Spiel auch cool wie es mal war aber die Wahrheit ist auch dass der Konkurrenzkampf ganz schwierig ist und dann vielleicht tatsächlich auch einfach ein guter Kompromiss gefunden werden muss das glaube ich auf einem sehr sehr guten Weg und da haben wir jetzt zumindest auch mal die Chance dass in nach einem Neuanfang also ich meine wir müssen uns vor einfach noch mal vor Augen führen wir haben im, im Zuge der esecon thematiken ich weiß nicht glaube ich 18 Leute ihr habt das mal aufgelistet Bitte korrigiert das, ich weiß, die Zahl nicht mehr aus allen Gremien, inklusive Vorstände etc. verloren. Und am Ende des Tages ja irgendwie auch noch in letzter Konsequenz ist Thomas dann noch gegangen. Ob das jetzt noch Also das hat nicht mit der ESECON selbst zu tun gehabt, aber irgendwie mit dem Ganzen ja auch was passiert ist. Also war irgendwie nicht mehr die Möglichkeit da zusammenzufinden, zu arbeiten. Und das bedeutet ganz grundsätzlich mal, wir haben drei neue Vorstände heute. Einen Vorstandsvorsitzenden, einen neuen Finanzvorstand und einen neuen Marketingvorstand. Wir haben eine komplett neue Führungsebene geschaffen, noch unter, unter den alten Vorständen. Das heißt, wir haben echt noch ein paar Themen einfach in der, in der Führung, in der Leadership-Gruppe dieses Clubs, die wir erledigen müssen. Und das Entscheidende ist, dass es einen Konsens gibt, darüber zu sprechen, an den richtigen Stellen zu arbeiten und, und hoffentlich eben auch demnächst mehr und mehr in Fokus rücken muss, dass das Geld nicht immer nur aus der Veräußerung von, von Topspielern kommen kann, weil das wird Entwicklung bremsen, wenn nicht sogar zu Stagnation oder Rückschritt führen.
2: Legitimiert das auch, sag ich mal, eher persönlich geprägte Aktionen? Ich erinnere mich an ein Interview von dir, als du relativ deutliche Worte gewählt hast gegenüber unserer Redaktion. Carlos Rubina, glaube ich, war der Gesprächspartner, wenn ich es richtig weiß, wo du eben schon klare Aussagen getroffen hast, den, den eingeschlagenen Weg als äh, zumindest in Gefahr äh, betrachtet hast. Kann man ja aber auch so auslegen, jetzt, Moment mal, der arbeitet hier an seiner eigenen Legacy, der, 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 der tut das erstmal ja nur für sich, weil es ja schlussendlich auch um seinen Arbeitsbereich geht.
0: Ich tue das aus voller. Das, was ich tue, tue ich immer aus voller Überzeugung. Und ich glaube, ich muss keinem mehr beweisen, dass, wenn ich, wenn ich auch mal das zum ersten Mal habe ich das ja getan und ich glaube auch bisher zum fast einzigen Mal in dieser Deutlichkeit in, in einem Interview, also sehr öffentlich, allerdings auch nachdem ich es mehrfach, das habe ich auch gesagt, intern besprochen hatte, dann war das eben das letzte Mittel der Wahl. Und Jetzt darf ich im Nachgang darf ich natürlich auch sagen, vielleicht war das jetzt auch gar nicht so blöd, weil am Ende sind jetzt auch alle zu dem Ergebnis gekommen oder Alex zumindest in dem letzten, in der letzten großen Presserunde, dass er gesagt hat, haben wir einen externen Vorstand brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und da ist ja mal mindestens was die, also Sportvorstand, da ist ja mindestens mal was die, was die Reihenfolge zuerst VV und dann mal entscheiden, brauche ich noch einen vierten Vorstand, wir hatten früher zwei. Okay, ähm, brauche ich den dann noch? Und ähm, das war ja mal das Mindeste. Und dann ist, ähm, dann muss man schon auch zwischen den Zeilen lesen oder das ganze Interview. Ich habe ja nie gesagt, dass wir uns gegen Sportvorstand werden, aber es muss einer sein, der etwas ergänzt oder etwas hat, was eben die drei Direktoren des Sports, was ja auch nicht gewöhnlich ist, dass es drei Direktoren gibt: NLZ-Organisation plus meine Wenigkeit, Sportdirektor Profifußball, wie immer wir es nennen wollen. So, da sind drei Leute, die einen guten Job gemacht haben. Und das Letzte, und das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, es ist so, dass wir als Direktoren, unabhängig von mir, alle Direktoren, die es in diesem Club gibt, die brauchen immer Unterschriften der Vorstände. Also es gibt ein Korrektiv. So. Und wenn da jemand möchte, dass da eine weitere Sportkompetenz reinkommt, ja, aber ist das die, die den Rüd nicht hat? Ist das die, die den Krücken nicht hat? Ist das die, die den Misslintat nicht hat? Soll das die gleiche sein? Und wenn die besser sind, warum ersetzt der eine dann nicht den anderen? Und das ist ja, das, das kann ja, das kann ja sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat unabhängig meiner Meinung. Ähm, tun. Ich bin nur ein Freund davon, lieber vorher zu sagen, bevor das Kind im Brunnen fällt, was Sache ist, damit auch jeder weiß, äh, wer damit umzugehen hat. Und da kann ja auch eine Konsequenz sein, dass man sagt, okay, ähm, Miss Lentat äh, ist, ist dann nicht der Richtige. So Und das hätte man ja auch tun können. Aber ich möchte halt, ich sorge für Klarheit, weil es hilft nichts, wenn man erstmal immer zuguckt und dann hat man hinter den Salat, weil dann haben wir wieder hinter den Kulissen, also vielleicht nicht miteinander konforme Wege, Meinungen, ähm, Ansätze und das bringt den Club nicht weiter. Wir brauchen eine klare Richtung, eine klare Marschrichtung und Linie.
1: Also lieber ähm, nach vorne gedreht, offensiv, auch authentisch, wie du sagst, statt dann irgendwann vielleicht hinterher nachzutreten, falls es irgendwie nicht so läuft, wie man sich das dann eben vorstellt und wünscht. Ähm, inwieweit siehst du aufgrund dieser ganzen Entwicklung, du hast es ja auch gerade angesprochen, ähm, das, das Machtwort von Alex Werle, der gesagt hat, es kommt kein Externer. Inwieweit siehst du deine Position hier dann auch, gefestigt, zementiert beim VfB. Inwieweit gibt dir das vielleicht auch weitere ja,
0: Rückendeckung auch für dich selbst, für deine tägliche Arbeit hier beim VfB? Auch das, also ich habe ja nochmal, ich habe auch zum Alex gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Sportvorstand kommt. Das habe ich auch damals geäußert, sogar gesagt, ist das überhaupt sinnvoll, dass das einer von uns wird? Brauchen wir einen externen? Das sind die entscheidenden Fragen. Und welches Profil suchen wir denn überhaupt? Was sollen wir machen? Und dann, dann bist du doch erstmal bei den entscheidenden Fragen. Und ich gehe davon aus, dass Alex die jetzt für sich Schritt für Schritt beantwortet hat. Und das eben, und dass er dann eben die richtige Reihenfolge zu dem Schluss geführt hat. Wir brauchen jetzt keinen externen Sportvorstand. Da kann die Antwort sein, weil wir drei Top-Direktoren haben, weil einer das davon werden soll, weil ein interner noch Sportvorstand werden soll, der nicht einer der drei Direktoren ist, was ja auch möglich ist oder aber, und das hat Alex ja, glaube ich, auch offen gelassen, ähm, was weiß ich, äh, dazu addiert wird auf anderen äh, Positionen, Funktionen innerhalb des Sports in den vielleicht drei entscheidenden Bereichen, Organisation, Management, äh, Profifußball, NLZ. So, da ist ja noch, ist ja noch vieles zu besprechen. Meine Position ist nicht wichtig. Meine Position ist heute schon eine Exponierte in diesem Club. Also ich bin am Ende derjenige, der über ganz klar abgemacht mit Thomas Hitzelsberg und den Vorständen damals, der über die Profimannschaft spricht. Und damit ist ja klar, habe ich wahrscheinlich die, die meiste Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit. Die werde ich ja nicht verlieren, ob ein externer Sportvorstand kommt oder nicht oder jemand anders noch Sportvorstand wird. Da gibt es ja klare, klare Aufgabenverteilungen Und deswegen finde ich es ganz wichtig und das ist das ist genau das, worauf es mir ankommt und immer ankam, ähm, wenn ähm, jemand dazukommt, welche Expertise hat er? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, so Typus Matthias Sammer, ja, der nicht mehr in dieses tagesaktuelle Geschäft möchte aber eine übersehene Rolle hat, auch am Ende eine, die beschützen kann in heißen Phasen. Weil stellt euch vor, wir hätten so einen gehabt, der gesagt hätte, nicht nur ich als Sportdirektor stehe da und sagt, äh, Matrazo bleibt unser Trainer, sondern auch Matthias Sommer sagt, ey, Sven und Rino machen so einen guten Job. Die bleiben nicht nur Trainer und Sportdirektor, sondern auch wenn wir absteigen. Das hätte natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Aber da brauchst du eben auch genau, wenn dann so einen Typen mit der Reputation eines Matthias Sammers, der aber ja auch ganz klar gar nicht zur Verfügung steht. Also das ist jetzt Wunschdenken. Aber deswegen war es auch ein gutes Beispiel, darüber zu reden. Und ähm, Gerade wollte ich fragen, wer denn aus der VfB-Vergangenheit so eine Position
1: ausfüllen könnte aus deiner Sicht. Aber, ja, aber dann, wie gesagt, ist halt extern. Also ich meine, genau. dem,
2: dem Verein gut zu Gesicht stehen würde ja die, der klassische Weg. Wir bilden auch nicht nur unsere Spieler aus und unsere Trainer aus, sondern wir bilden auch unsere Führungskräfte aus. Und einer dieser Führungskräfte, der büffelt fleißig beim DFB für Sportdirektor Sportdirektoren-Lehrgang ist Thomas Krücken. Er wäre ja prädestiniert, eine Sportvorstandsrolle einzunehmen. Er kommt aus dem Haus, war lange genug hier, hat das NLZ voll im Blick, wäre das eine Möglichkeit.
0: Also nochmal, das ist etwas, das muss Alex am Ende des Tages beantworten. Ja. Ich kann nur über die Qualität der handelnden Personen sprechen und ich glaube, da hat einfach Markus, Rüd, Thomas, Krücken und ihr könnt dann entscheiden, ob auch ich, haben wir, glaube ich, das ganz ordentlich, ganz, ganz ordentlich gemacht. Du und ich, Philipp oder? Ja, ja, ja. Und, ich habe äh, so verstanden. Und ob das dann nochmal, ob das dann notwendig ist, ist ja sowieso die Frage. Sportforscher Sportdirektor. Früher gab es immer nur eins. Ja. So, was ist jetzt? Was ist unser Plan? Und ich glaube, und da sprechen wir immer von, es geht um korrigieren, korrektiv, Kommunikation miteinander, konstruktiv in Anführungsstrichen streiten. Diese Kultur herrscht hier und es ist so, ich brauche zwei Unterschriften, aber auch umgekehrt kann jetzt in meinem Expertisebereich oder in Markus rütz oder in Thomas Krücken nicht jeder machen, was er will. Und dann haben wir genau das, was wir eben haben wollen. Irgendwie einen Ausgleich zwischen Vorstand und starken Direktoren. Und wenn das vorhanden ist, dann ist mir am Ende total egal, wer Sportvorstand ist. Ähm, sondern geht es darum, welche Rolle, welche Aufgaben hat er? Und, ähm, und das kann Thomas sein, das kann Markus sein. Das hätte ein Externer sein können, wenn denn die Rollen klar verteilt sind. Wenn und? Und? das, was wir irgendwann mal angefangen haben, auch weitermachen können. Weil das darf man bitte als absolute Überschrift darüber stehen, tat auch im Interview, wenn dieser Weg beschützt ist. so Wenn der Weg nicht der richtige ist, dann muss man darüber reden mit den anderen Personen.
2: Solche, ähm, äh, was andersrum, ist diese, werden diese Rollen vor dem 11. September final besprochen sein? Nein. Und da ist Mitgliederversammlung und äh, viele... Fans aus den letzten Jahren sind es gewohnt, bei diesen Mitgliederversammlungen legt man den, den Mitgliedern gerne so ein kleines Gutsle sagt mir im Schwäbischen, ja, an, an,
0: auf den Tisch und das wäre eine Vertragsverlängerung von dir beispielsweise. Du, das Also ganz grundsätzlich bestimme ich den Rhythmus da nicht. Ich habe, ich hab, glaube ich, gesagt, dass ich damit komplett relaxed umgehe. Ja. Ich habe eigentlich zwei Sachen dazu gesagt. Das eine ist, man hätte das natürlich irgendwann schon lösen können, auch zum Zeitpunkt, wo nicht das Ergebnis unserer Saison feststand wo ich glaube, es nochmal maximal dazu beigetragen hätte, eine deiner Fragen heute zu verhindern, ist EV, Club, AG denn schon wirklich, also ist yeah. EV und AG wirklich wieder ein Club oder nicht? Weil dann hätte man eine klare Aussage getroffen zu dem, was wir eben auch innerhalb von drei Jahren hier schon geliefert haben und hätte sich nicht zumindest das in einigermaßen, äh, also nicht zu schlimm das Profifußball, aber offengelassen, äh, wie die Saison ausgeht, von einem Spiel dann mehr oder weniger ähm, aber auf der anderen Seite nochmal, äh, A, Profifußball, ich habe da null Stress mit, habe meinen letzten oder meinen ersten Vertrag war es ja dann auch, auch erst im November, Dezember, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, verlängert äh, sechs Monate vor Ablauf und ähm, ich tendiere auch dazu, da überhaupt keinen Druck zu machen, ich empfinde den nicht und ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, auch ich mit dem Zeitplan völlig einverstanden bin, äh, wir haben eine sehr, sehr lange Winterpause da wollen ja auch alle was schreiben. Wenn ja, können ja. wir da uns dann einfach nochmal alle treffen. Ja, wir treffen uns nochmal, ja. Aber in, und, und, in, und in aller Nein, Ruhe äh, dann da mal sprechen. Dann sieht auch jeder, wie die, nicht nur wie die Transferperiode war, genau. sondern auch ob sie eingeschlagen hat. Und dann dahin, bin ich, bin ich äh, drei Jahre und neun Monate hier und dann denke ich, wird man eine Entscheidung treffen. Das
2: ist dann die Challenge, die du so gerne hast. Ja? Die
1: Transferperiode in ihrer Bewertung und ja. Das heißt, die Einladung für diesen Zeitraum ist dann raus. Erst Für eine Aufnahme mit dir. So sieht es äh, aus. Wir treffen, treffen
2: uns beim Fanclub Nationalmannschaft in, in Fliegen von Dubai rüber. Äh,
0: machen Nein, wir machen, wir Nein nicht. machen wir nicht. Aber was ähm, du, Sven, auch Aber noch... Sorry, äh, das soll jetzt nicht zu hart rüberkommen. Ich bin völlig entspannt damit. Ich glaube, ich habe das mehrfach gesagt. Irgendwann wird Gespräche dazu geben. Dann setzt man sich vernünftig zusammen. Ich glaube, jeder weiß, was mir wichtig ist. Es gibt halt viele, die nicht so ent entspannt sind, also zumindest wenn man in die
2: sozialen Netzwerke schaut, dann ist das halt ein Thema, das wirst du auch wahrnehmen, auch wenn du immer gerne sagst, ich lese das ganze Quatsch nicht, aber das nehme ich dir nicht ab, dass du nicht alles... Nein, du kriegst du es mit, das ist klar, ja, ja. aber ich, wie gesagt, also alles zugesagt. So diese, diese Social Media ist ein gute. Bleiben, bleiben wir noch dabei. Ich ja. mein, du hast, du hast, ähm, ich glaube, ich kenne keinen anderen Sportdirektor in der Bundesliga im Business, der äh, ein öffentliches Instagram-Profil pflegt, der das auch nutzt, um seine Botschaften zu transportieren, wenn er das für richtig hält. Ähm, du hast mir mal gesagt, am Anfang habe ich dich gefragt, warum machst du das? Dann hast du gesagt, ja, ich will auch irgendwo äh, sehen, was eigentlich so auf die Jungs einprasselt, die er ja Tausende, zehntausende Follower haben letzte Woche, nee, vorletzte Woche wurde in Berlin ein Vorbereitungsspiel abgebrochen, weil bei Hertha 2 ein Influencer spielt mit 1,6 Millionen Followern und die Leute sind auf den Platz gerannt, weil sie ein Selfie mit dem Typen wollten und das Spiel konnte halt nicht stattfinden. Das ist eine Begleiterscheinung. Eine andere ist, ähm, ja, dass man natürlich schon auch ein Stück weit das gezielt einsetzen kann zur eigenen Markenbildung. Wenn man jetzt, ich glaube, der Account ist, ist roundabout ein Jahr alt. Sowas rum? Oder ja, ja, klar? nee, das passt. Ja, wie, ich glaube, so mit Mamouche und Fagi ging Genau, los. richtig. Wie ist denn dein, dein Fazit jetzt, dein persönliches? Was hat es dir an
0: Erfahrungen oder, oder an
2: Erkenntnissen gebracht?
0: Also, ich fand es, also, ich möchte schon noch mal betonen, dass das tatsächlich, was du zu Beginn äh, vorangestellt hast, ähm, der entscheidende Grund war. Ich möchte einfach mal wissen und habe mir dann, wenn wir ehrlich sind, noch die harmloseste Plattform ausgesucht mit Instagram wahrscheinlich ähm, ähm wollte einfach mal gucken, was erlauben sich denn da Leute einfach auch so zu schreiben und wie, wie behandeln die dich da, wie kommentieren die das und wie weit gehen die denn eigentlich. Und ähm, da muss ich schon sagen, Respekt und Anerkennung, also ist schon also im positiven wie im negativen Sinne. Und ähm, das einfach mal ein bisschen zu spüren, Art, zum einen auch, was bedeutet das für die nachfolgende Generation meiner Kinder zum Beispiel, wie gehen die mit diesen Themen um. Die natürlich keine öffentlichen Profile haben, ist ja, ist ja klar. So, aber auf der anderen Seite auch, wie fühlt sich das denn so ein bisschen an, wenn du da so auch wirklich in bestimmten Phasen massiv attackiert, wie es interessanterweise auch, als ich den AfD-Post gemacht habe, eben auch auf einer sehr politischen Ebene, ist schon spannend. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, ich bin ja nicht derjenige, der jetzt täglich postet und auch nicht, nicht vieles Privates, AfD war privat, so ein, zwei kleinere Sachen mal, aber ich sende jetzt keine Pictures irgendwie auf Instagram hoch, wo ich jetzt mal ein gutes Glas Weißwein trinke, vielleicht in Griechenland, wo ich im Urlaub war. Und es ist jetzt auch nicht permanent, sondern es ging schon auch um Themen, die eben mit dem Club zu tun haben, die auch mit unserer Situation zu tun haben, die, die aber auch immer wieder die Werte, die ich für wichtig erachte, hervorstellen soll. Also Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Spirit, dieser Zusammenhalt, der, glaube ich, am Ende den Klassen halt gemacht hat und das auch rauszustellen. Und natürlich auch gegen die, die permanent, ich sage es einfach so, wie es ist hier, die permanent brüdelnden einfach auch mal einen Gegenpol zu schieben, was eigentlich immer was eigentlich los ist manchmal in der Wahrnehmung. Und vor allem, und darum geht es mir ganz viel, ist ja auch ursprünglich der Grund gewesen, den Account zu eröffnen, auch mal so ein bisschen zu sagen: ey, wisst ihr was? Das sind halt auch Jungs, so, das sind junge Menschen und bleibt euch echt auch mal cool, was du so über die schreibst. Ja? Und, ähm, und das fand ich ganz extrem im Aufstiegsjahr. Da habe ich schon, also da habe ich dann auch wirklich. Sommer erzählt, habe ich so nach Karlsruhe und Hamburg Halbzeit, habe ich mir dann irgendwann habe ich mir die, äh, die härtesten Twitter pics rausgenommen und habe mir die an eine Wand genagelt, um die dann einfach auch irgendwann mal nochmal durchzulesen und äh, gute Musik dazu gehört.
1: Es ist sehr interessant. Ich muss beispielsweise an die Geschichte denken, also weil du ja auch ansprichst, was die Jungs, die Spieler aushalten müssen, Silas nach diesem äh, 2 zu 0 in Bremen, als er da oh, kurz abstoppte vor der, der Torlinie. Beide, und so. Ja, 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 ja und, 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 und auch da dann, dass man dann ja fast schon dann äh, sich als Profi dann irgendwie über seine sozialen Kanäle schon wieder entschuldigen muss für, naja, etwas, das er eigentlich jetzt gar nicht ähm, großartig schlimm war, aber das ist schon, da, da nimmst du schon eine Entwicklung wahr, ne, die auch vor allem für die für die Spieler in so jungen Jahren ja auch prägend
0: ist. Äh, auf ihrem Ja, Ort. und ich finde, es ist einfach auch an der Zeit, das anzusprechen, dass. Ähm, also weißt du, so diese ganzen einfachen Zusammenhänge, Plattitüden, so ihr gewinnt nicht Söldner, ihr gewinnt nicht, euch geht's nur um Kohle. Ähm, ihr wollt wechseln, äh, Arschlöcher. Weißt du, so das ist, das ist so einfach und so, das ist das falsch. Das funktioniert so nicht. So, es geht um Entwicklung, es geht um Sport. Die meisten, ähm, natürlich sehen die Jungs auch zu, dass ihre Kohle stimmt, das ist doch klar. Ja, das tun sie bei uns wie bei anderen und das tun wir am Ende in unseren Jobs auch in der Regel. So, das ist nun mal Marktwirtschaft, aber Fakt ist doch auch, die Jungs gehen doch nicht in das Stadion da rein und denen ist scheißegal, was passiert, überhaupt nicht. Und, und das ist halt auch das Coole. Ich glaube, dass all diese, diese Themen, die wir jetzt öffentlich auch dazu, das so zu besprechen, das so zu... Einfach zu erzählen, wie es uns auch geht, manchmal damit, ähm, dazu beigetragen hat, dass es einfach auch weniger geworden ist. Und dass einige verstehen, dass ein Buena Sosa, ähm, wenn er jetzt irgendwo hinginge, im Sommer zu einem großen Club, trotzdem mit allem, was er hatte, für diesen Club gespielt hat. Bei ihm war es ja jetzt sogar einfach zu äh, transportieren, weil im Winter halt, wie gesagt, Angebote da waren und er erstmal sagt, pass auf, ich will mit dieser geilen Gruppe es erstmal schaffen. Und, ähm, und dann geht es eben nicht nur um ich will jetzt da das Doppelte, Dreifache verdienen, das wird er versuchen, wenn er den nächsten Schritt geht, weil halt auch mehr Ressourcen da sind, wäre auch blöd, wenn er es nicht täte, aber da geht es auch darum, Champions League zu spielen, sich sportlich weiterzuentwickeln und entschuldige, das frage ich doch jeden Tag die Jungs im Training, also jeden Tag, wenn wir die auf dem Trainingsplatz haben, will ich, dass sein Anspruch ist, besser zu werden, sich herauszufordern, sich zu challengen und wenn dann einer der Beste dieser Gruppe ist und dann kommt er oder hat die Möglichkeit, in eine neue Gruppe, bessere Gruppe zu kommen, ist sein Job, den Schritt zu machen, mein das kompensiert zu bekommen und unserer als Club bessere bessere Plattform zu, also höhere Qualität an Spielern sportlich erfolgreicher zu sein wirtschaftlich handlungsfähiger zu sein und das ist sorry das ist das Prinzip unabhängig übrigens davon ob aus einem zwei Euro werden oder wie viel die Jungs verdienen
2: wenn man nochmal zurückgehen zu dir als derjenige, der auf äh, der Plattform auftritt. Ich meine, du hast in den drei Jahren und äh, drei Monaten hier die einen Status erarbeitet, Du bist populärer als der Bürgermeister hier in diesem in dieser in, in dieser Stadt. Ja, ist auch nicht schwer, ehrlich gesagt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist ein anderes Thema. Andererseits hast du natürlich auch mit Argumentationen zu kämpfen. Stichwort One Man Show. Ja, du, ob wenn du immer wieder betonst, ich bin ja nur im Endeffekt. Ich gebe ja halt die Rampensau, aber ich habe hinter mir halt ein ordentliches Team und wir machen hier einen guten Job. Ähm, wie, wie, wie gehst du? Wie, wie gehst du? Damit oben, um, also eine Argumentation, die quasi sagt: Jetzt ist er sowieso schon hier omnipräsent und jetzt macht er auch noch einen Instagram-Kanal auf, um noch mehr irgendwie. Ja, keine Ahnung, eine eigene Legende zu stricken ist vielleicht falsch, falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Also also ganz grundsätzlich, wenn einer, äh, und da sind wir ja bei vor allem einem altinternationalen dieses Clubs, der gerade in der heißen Phase richtig draufgehauen hat, ähm, der das ja wortwörtlich so in irgendeiner Fernsehsendung gesagt hat, ähm, sage ich ganz ehrlich, äh, ist das etwas, ähm, worüber ich stehe, aber mich halt null charakterisiert. Du musst ja nur, also du musst ja nur sehen, wie ich, wie ich Führung verstehe, wie ich Verantwortung abgebe in den meisten Bereichen, wie ich eigentlich immer nur dann in Erscheinung treten will, wenn es mal irgendwas nicht läuft und meinen Körper davor stelle und meine, mich davor stelle, um die Gruppe am Ende zu beschützen. So. Und klar ist doch, klar ist doch, dass ich natürlich ähm, durch meine Funktion und Position auch Entscheidungen treffen muss und oft halt auch die letzte. Also, als, also wenn wenn es Diskussionen gibt zwischen zwei, drei oder wenn wir Positionen, unterschiedliche Positionen haben, bin ich halt im Sport am Ende sehr häufig, wenn es um den Profifußball geht, nicht ums NLZ, da ist es Thomas Krücken, okay, dann ist es doch ganz klar, dass es einen geben muss, der entscheidet, das bin ich. Und wenn dann einer sagen will, es ist One-Man-Show, fine, kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern, kommt aber immer auch nur dann, wenn es nicht läuft und wenn man eh noch vielleicht auch einen Job will. Ja.
1: Dass du ähm, gerne mal auch die schützende Hand über auch Spieler hältst, das, das wissen wir, das haben wir vorher auch gehört, beispielsweise auch die, die Argumentation bei Bonas Sosa, ähm, die ja glaube ich jedem, der es mit dem VfB hält und der das aufmerksam verfolgt, auch, auch äh, schlüssig ist. Wir müssen natürlich jetzt über eine kleine ähm, Geschichte, die dann groß wurde, reden, die sich in der Sommerpause zugetragen hat. Ich glaube, Philipp irgendwann an irgendeinem Samstagnachmittag äh, ploppte die Meldung auf rund um Atakan Karazor, ohne das ähm, noch nochmal komplett aufzurollen. Äh, Philipp und ich, wir hatten das auch in den vergangenen Folgen ähm, sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar gar nicht kommentiert, weil wir eben uns auch nicht anmaßen, äh, hier aus Möhringen raus Dinge zu ähm, kommentieren, die auf Ibiza passieren. Aber jetzt können wir dich direkt mal fragen, denn ähm, wir wissen, dass äh, Atta wieder zurück ist, dass er wieder im Kreise der Mannschaft ist. Ähm, Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen. Wie, wie, wie geht es ihm denn? Hast du schon mit ihm sprechen können? Wie, wie ist die Lage bei ihm?
0: Also klar haben wir mit ihm gesprochen. Also sowohl relativ schnell, als er dann ähm, aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, äh, auch im Telefonat, ähm, aber ähm, auch ähm, natürlich im persönlichen Gespräch dann hinterher. So, und damit sind wir eigentlich fast auch beim Thema von Social Media. Es geht einfach darum, äh, mal eine gewisse Neutralität zu bewahren in allen Themen und das hier ist so schwierig das Thema ist auch eines was unseres Erachtens nur in einer Art und Weise nach der Frage was passiert jetzt mit dem Atta zu beantworten ist und das ist wir haben das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Anklage es gibt weder jemanden der schuldig ist noch jemand der zu Unrecht beschuldigt oder beschuldigt wird es gibt einfach kein Ergebnis zu diesem Themenkomplex so Und ähm, es kann sein, dass es keine Anklage gibt. Es kann sein, dass es eine geben wird. Und wenn es eine gibt, weiß keiner, wie das Verfahren ausginge. So, das sind so viele Konjunktive, dass wir einfach mal ganz cool, also nicht cool, aber ruhig bleiben müssen mit der Thematik. So Und da ist doch ganz klar, dass bis sich etwas verändert, und er ist ja nun mal jetzt rausgelassen worden und nicht weiter festgehalten worden dort, dass das äh, ein Spieler von VfB Stuttgart ist. Ist doch ganz logisch. Geht auch gar nicht anders. Und ähm, es ist jetzt totaler Quatsch, wenn ich sagen würde, ich glaube auch nicht, der Atta macht sowas nicht oder, oder, oder. Weil das, das nützt alles gar nichts. ja. Ähm, und äh, so, ich äh, habe keinen Anlass heute daran zu zweifeln, was uns der Atta erzählt. Kenne aber auch nur eine Seite, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen muss man es so neutral und nüchtern wie möglich beschreiben. Das haben wir als Club, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, sehr ruhig gemacht. Und äh, im Moment ist es halt auch so, dass Atta... Äh, eben frei ist, äh, sich, ich weiß den Rhythmus nicht, ich glaube monatlich melden muss. Und, äh, und solange das so ist und sich nicht verändert, wird Atta ein äh, ganz normaler Spieler dieses Clubs sein und wird in dem Moment, wo er äh, Anfeindungen bekommt, die äh, die einer Vorverurteilung gleichkommen, auch unsere Unterstützung bekommen. Ist doch ganz klar. So wie du das erklärst, ähm, ist es
2: natürlich logisch, äh geziemt sich eigentlich auch nur so, ist auch schon das zweite Mal, dass sie eine sehr gute Krisenkommunikation macht, wenn man das Thema Silas nochmal auf den Tisch bringen möchte, dass damals mit der Identitätsgeschichte auch sehr schwierig war, sehr diffizil und es gibt eben auch Clubs, die können das einfach nicht so da haben das in den letzten Jahren nicht so gut und auch der VfB übrigens, der hatte hier auch schon Entscheider, da wären solche Themen sicherlich anders ausgegangen. Ähm, Darf ich da einhaken? Klar, natürlich. Deswegen. Ich, ich
0: glaube, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, was wir vorhin besprochen haben, weil viele Angst haben vor den Reaktionen.
2: Ja. So
0: Und das ist etwas, was jetzt nicht nur ein Thema des VfB Stuttgarts ist, sondern mittlerweile unserer gesamten Gesellschaft, dass eigentlich viele auch Angst davor haben, einfach mal zu sagen, was eigentlich Sache sein müsste oder wie es eigentlich nach einem klaren Werte- und äh, Ethiksystem äh, ablaufen müsste. Ja. So, Weil eben zigtausend Menschen haten, ja. weil sie anfangen, ja. direkt draufzuhauen, ja. statt zu reflektieren und... Und das ist genau das, worum es mir auch ging, Instagram vorhin zu sagen und auch immer wieder zu, zu sensibilisieren. Hör mal, das sind ju ganz junge Menschen. Das ja. könnte, das könnte, viele unserer Spieler könnten noch bei dir, wenn es dein Sohn wäre, in deinem Haushalt leben, weil die wären noch in der Ausbildung oder würden Abitur machen oder, also das ist, ja. und das ist etwas, das, das macht manchmal Arbeiten im Fußball schwer und ich habe auch Verständnis für Menschen, die nicht immer, ähm, die nicht immer äh, das vielleicht dann hinbekommen, weil es echt auch Schweine, entschuldigung das Wort, aber sehr sehr schwierig ist. Ja. ja
2: und ist glaube ich aber auch eine sehr gute Antwort auf diejenigen, die euch vorgeworfen haben: Wie passt denn das zu euren Werten, dass ihr zu so einem Spiel noch steht? Die Frage ist völlig falsch rum gestellt eigentlich, sondern es sind genau unsere Werte, die uns ich will nicht sagen, die schützen die Hand, weil das tut er nicht, aber die die uns halt mit diesem Sachverhalt so offen, ehrlich und transparent umgehen lassen, wie es halt nur irgend möglich ist. Ähm, wie sind denn seine Tests gelaufen? Wie hat er, was, hat er, was hat er verloren? Ich gehe
0: nicht davon aus, dass er da großartig Freigang zum Lauftraining hatte, ja, möchte ich, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir müssen nicht drum reden. Ich meine, er hatte vier Wochen, waren mehr oder weniger eh frei, wo er zwar auch Laufprogramme hatte, so sechs waren untersuchungshaft, sind am Ende zehn, wo kein Mannschaftstraining stattfindet und die letzten sechs im Prinzip überhaupt kein das Training mehr. Das wird, ohne Prophet zu sein, zum, zum Defizit führen. Ich kenne alle Ergebnisse noch nicht, weil einige Tests hat er heute erst gemacht. So, das heißt, das wird ein Aufbautraining sein. Ich glaube, Realistisch ist nicht vor äh, Rückkehr, nicht vor Länderspielpause. Und vielleicht haben wir dann sogar auch äh, Glück, dass sich da bis dahin auch schon wieder viel, viel mehr geklärt hat, was die wirkliche Rechtslage und die rechtliche Situation angeht. Und dann, ähm, dann geht es halt weiter. Und ansonsten arbeiten wir halt so gut. Also Atta wird, wird der hat jetzt mit der Mannschaft schon mal laufen. Er ist ja gesund, ne? ah fit, ist ja was anderes als ist auch was anderes, logisch, als jetzt aus logisch, einer Verletzung zurückzukommen, ja. wo du noch an bestimmten Körperregionen besonders arbeiten musst und andere funktionieren schon wieder top. So also Das kann schneller gehen, das kann langsamer dauern, ähm, aber ja, that's
1: it. Wenn wir natürlich beobachten Länderspielpause. Philipp ist, meine ich Ende September. Ende dann, September ne?
2: Wenn du endlich wieder aus Kroatien zurück bist, möglicherweise. Ja, und ich ähm, nicht mehr jedes Wochenende arbeiten muss. Das
0: weißt du ist ein also Zeitraum. Ne? Ende September die Länderspielpause. Also ich habe auch Hoffnung, dass er sein kann. Also ja. aber ich sag ja. mal dahin, bis dahin sollte er eigentlich wieder in der Verfassung sein, dann auch Startelf komplett zu attackieren. Rund ein Monat früher, nämlich Ende August endet äh,
1: das Transferfenster. Wunderschönen Überleit. <lacht> dann habe ich bei das Gerhard Delling gelernt. Das ich glaube, oder ich bin sogar davon überzeugt, da müssen wir ausführlich drüber reden, Sven. Wie ist denn bisher dein Fazit, wenn du das jetzt mal sagen müsstest, stand, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir, 27. Juli, auf einer Skala von, von, von 1 bis 10, wie sehr bewertest du, wie gut bewertest du die Transferperiode aus Sicht des VfB aus deiner Sicht, stand jetzt?
0: Wir haben die Themen erledigt, ähm, die wir äh, schnell proaktiv erledigen wollten. Ähm, haben wir haben ja sehr schnell gesagt, dass wir mit Pascal Stenzel nur einen gelernten RV haben, weil für uns klar war, dass wir Roberto Massimo, der bei Herrn Wingbeck ist, auf rechts ähm, ausleihen möchten aufgrund der äh, Analyse der Saison des letzten Jahres. Das äh, haben wir mit einer ganz guten Laie hinbekommen und haben glaube ich mit Joscha äh, einen absoluten Top Deal gemacht äh, wirtschaftlich wie sportlich deutscher U21 Nationalspieler ist er schon 22 ich glaube ja Gla also gerade irgendwie 22 ja. aber trotzdem schon äh, drei vier Jahre Erfahrung äh, als ganz junger Mensch Bundesliga Debüt im Abstiegsjahr gefeiert drei Jahre zweite Liga äh, drei ja glaube ich ne drei ähm, Lang genug, ja. Also Für äh, Hamburg auf jeden äh, Fall. Äh, ähm, also äh, seine Meriten verdient, Europameister. Äh, so, super angekommen, physisch, brettstark. Äh, Thema ist, wie bei Dinos, ihn in, in, in äh, konstantere ähm, Leistungsfähigkeit zu bekommen, also nicht Rehverletzungen zu bekommen. hatte ähm, letztes Jahr das Pech vielleicht ein bisschen zu früh eingestiegen zu sein nach einer Muskelverletzung, die sich dann, glaube ich, in Sehenriss ähm, ähm, äh, verschlimmert hat. Da hat er lange dran zu knabbern gehabt, hat in Hamburg zuletzt links gespielt ähm, so, bringt ganz vieles mit, Tempo, Laufstärke, gute Beidfüßigkeit, geiler Defensivkopfball, passt zu uns, finde ich. Rino wird sicherlich noch seine, seine, seine Entwicklungshandschuhe ein bisschen anlegen, so wie das Trainerteam noch am Feinschliff arbeiten. Glaube ich, hat das auch schon gezeigt. Juan Perea, ähm, wir haben einfach äh, ein paar Themen verloren, äh, was Speed angeht, äh, mit tbd die Laie, Robby Laie, Klimowitz eventuelle Laie, äh, noch, äh, die noch ansteht. Ähm, aber wir haben auch andere Spieler verloren, wie Erik Tommy, Daniel Didavi. Das heißt, wir haben schon in der Offensive, im Allgemeinen Oma Mamouche nicht zu vergessen, ähm, haben wir schon äh, Quantität verloren, aber auch äh, in, in, in Qualität, Ausprägungen verloren, was Speed angeht auch eine gewisse Gradlinigkeit angeht und Juan bringt etwas in die Gruppe mal ganz davon ab, dass ich ihn als Typen schon alle kennengelernt habe und dass das auch ein Monstertyp ist mit fünf Sprachen, mit seiner Vita, mit 14 in Salzburg gewesen. Früh Profifußball zu lernen, bringt er halt so ein bisschen, so ein, so ein giftiges, so ein, ich sag mal, so ein bisschen Carlos Tevez. Äh, jetzt nicht in der maximalen Ausprägung, aber so ein bisschen im Typus mit so, weißt du, windet War auch mein
1: Eindruck am, am Samstag beim Testspiel, hat so ein bisschen das Zeug zum Aggressive Leader, so ein bisschen. Ne? Genau. Ja. So, und eigentlich
0: ein cooler Kerl in der Kabine, aber für sein Team zu spielen ist halt schon, da kommt dann halt auch so geile Körperkraft, sehr geile Endgeschwindigkeit, dass er natürlich auch ein paar Themen hat noch, der ist auch 22, wo wir ihn noch verbessern können, ist doch klar, weiß der auch und lebt auch komplett und nimmt das an, die Rolle des Herausforderers, des, des, desjenigen, der Druck macht von hinten, der aber auch in Kontersituationen reinkommt, der sucht immer die Box, hat man gesehen beim Tor, im Zusammenspiel mit dako also das war schon, äh, das sind für uns zwei richtig gute Typen und Qualitäten, die wir so nicht hatten im Kader, die wir addiert haben. Aber Philipp, jetzt ist ja so das eine, das spielerische, das taktische,
1: das äh, körperliche, aber äh, es gibt ja jetzt mittlerweile auch beim VfB auch eine andere Komponente, die bei der Beobachtung möglicher Neuzugänge eine Rolle spielt. Ne? Ja, das Datenthema ist, äh, glaube ich, Sven, es ähm, stecken Pferd
2: Zeit seit immer, wenn wir das jetzt aber richtig aufziehen, dann sitzen wir hier tatsächlich fünf Stunden und das will keiner. Äh, vielleicht mal ohne Mikros, aber was ich ähm, interessant finde, ich habe die ja erst letzte Woche gegen eine Mannschaft gespielt, die für dieses ganze Moneyball-Thema, das den Fußball übernommen hat, irgendwann äh, sinnbildlich stand oder steht. Äh, Brentford mit Matthew Benham, ähm, der hat das Ganze ja wirklich in den Markt gebracht, aber ich finde halt, was du bei aller Wichtigkeit von Daten nicht vergessen darf, ist das Thema Persönlichkeitsanalyse. Ja, also das, das, die Mensch, das menschliche Datensammeln sozusagen. Und wenn ich mir jetzt die Gruppe anschaue, ich war im Trainingslager mit dabei, war aber auch schon in der letzten Saison so. Du hast es vorher, als wir über Borner gesprochen haben, angerissen gehabt. Die Gruppe passt schon sehr, sehr gut zusammen. Und das setzt ja wiederum aber voraus, dass ich ein sehr gut, ein sehr gut in dem Thema Persönlichkeitsanalyse bin. Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie, wie ihr arbeitet? Weil du machst es ja nicht allein. Ihr habt irgendwie ein, 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 mit, mit dem Löschi in der Spitze, habt ihr auf jeden Fall ein Team an Scouts, die ja auch Erstgespräche teilweise führen. Ja? Welchen Einfluss hat das Thema?
0: Also, ähm, im großen. Ähm, Daten ist das eine. Ähm, persönliche Gespräche, Charakteranalyse, Persönlichkeit, ein bisschen abzuchecken, das Zweite, ähm, Live-Scoutings, drei, äh, objektive Videoanalysen, vier, ähm, mehrere Scouts auf den gleichen Spieler mit unterschiedlichen ähm, Werkzeugen gucken zu lassen, fünf, ähm, Daten ist eben nicht nur eins, sondern ein Teil des 360-Grad-Blicks auf den Spieler. Ja. Und äh, Persönlichkeit, jetzt Juan ist ein gutes Beispiel, haben wir, wir am Ende mit, ähm, mit zwei Scouts und ich selber persönlich getroffen. Ähm, Josch das gleiche, machst du vernünftige persönliche Gespräche, jetzt mit dem Trainer natürlich auch zum höchsten Zeitpunkt, meine wenigkeit. Ähm, und äh, kriegst natürlich auch heute viel raus, wie die Leute sich bewegen. Was Vita ist eine interessante Sache, also wenn du... Wenn du bei Juan die Vita siehst, dann weißt du, dann verstehst du schon vieles von seinem Mindset. Also, wer mit 14 ohne die Aussicht auf Spiele in die RB-Akademie geht, um Fußball lernen zu wollen. Und erstmal ausgewählt zu werden, zum einen von denen, die jetzt nicht das schlechteste Scouting weltweit machen, auch gerade in den Märkten. Plus das Mindset, in dem Alter darüber zu gehen und zu wissen, aber ich spiele jetzt wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre nicht, aber ich trainiere da. Also, habe ich noch nie viele Fußballer gesehen. Und dann mit dem Hintergrund, dass der fünf Sprachen spricht, überall da, wo er war, spricht auch die Sprache. Also Deutsch, Portugiesisch, Griechisch, Spanisch eh und äh, Englisch als die Sprache aller auch. Der Mäuschi regelt noch das Schwäbische demnächst. Ja, das werden wir sehen, wer da wem was beibringt. Aber das ist <lacht> auf jeden Fall ist es prädestiniert. Wahrscheinlich kann er auch schon Kuck und Mucke-Säckele auch schon sagen. Das sind ja die zwei Worte, die Mäuschi immer den Jungs sofort beibringen möchte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube, ja, du bist,
2: jetzt, du bist halt Westfale. Die, die, die Konsonanten sind noch zu hart. Sie müssen, müssen weicher werden. Guck. Ja, mit... mit also ah, guck. guck. Ja, guck. wunderbar. Ja, sehr schön.
0: Ja, aber ja, ich bin lernfähig, wie man sieht. Ähm, so, das sind, das sind die Themen, die, ähm, die natürlich abgearbeitet werden. Und ähm, ist uns wichtig, ja. Aber, und das ist das Entscheidende oder der zweite entscheidende Teil, ähm, wir haben aber auch keinerlei Probleme und wollen sie auch nicht größer machen, als sie sind, wenn es eben interkulturelle Unterschiede gibt so Und wir versuchen, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ähm, wat, was ist denn wichtig für einen Franzosen, für einen Deutschen, für einen Kolumbianer, für einen äh, Portugiesen, ähm, das einfach auch zu haben. Und ähm, Fußball ist am Ende, wie die Welt, ja auch sukzessive immer mehr multikulturell. Ja. so Und gerade wir hier, Bad Cannstatt, mit, ich glaube, den meisten Nationalitäten in ganz Deutschland, sehr weit vorne, ja. Ja, also, also mindestens, ich weiß nicht, manchmal Migrationsanteil waren wir vorne. deutlich über 40 Prozent so, auf jeden ähm, Fall. Also ja, ja. wir müssen auch einfach mal aufhören, das, das noch zum Thema zu machen, sondern wir müssen darüber reden, was unterscheidet uns? So, und was ist denn auch geil an den Unterschieden? Also nicht immer so, hm, passt nicht, sondern, ey, das ist aber cool. Und einfach mal diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel dafür, dass und so viele unterschiedliche haben wir auch nicht. Wir haben im Prinzip drei Sprachen, mit denen das meiste funktioniert. Französisch, äh, Englisch, Deutsch. Und da sage ich halt auch, da muss man, finde ich, auch mehr und mehr darüber nachdenken. Weil ich glaube, es gibt nicht viele Franzosen. Und Benji Pavard ist ja ein super Beispiel, die nach langer Zeit immer noch nicht gut Deutsch sprechen. Ja, dann ist es halt Englisch. Ist jetzt auch nicht schlimm. Wird ja. unsere Kinder auch betreffen. Egal, wo die arbeiten, wann die arbeiten, in welchen Bereichen die arbeiten. Und ähm, sollte im Fußball auch kein Problem mehr sein. Und das kriegen wir auch gut hin. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aber nehmen wir uns noch mal mit vielleicht an der Stelle. Also
1: ich habe das ja gerade hoffentlich zwischen den Zeilen richtig verstanden. Es ist dann auch nicht schlimm, wenn dann mal die frankophonen Jungs untereinander mal was machen oder, oder sich vielleicht ein bisschen enger verstehen als andere. Aber am Ende des Tages zählt ja ähm, der, der Profikader als solcher, der irgendwie in sich stimmig sein muss. Äh, und ich finde beispielsweise, man nimmt das wahr in solchen Situationen wie, wie sehr geht eine Ersatzbank ab? einem Tor. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Nicht nur gegen Köln, sondern auch schon in, in Spielen davor. Ähm, also inwieweit bisschen. versuchst du, wenn du dann beispielsweise einen Spieler ähm, näher beobachtest und der dann möglicherweise als Neuzugang in Betracht kommt, auch die Tatsache, dass er in dieses Konstrukt deines, des Profikaders des VfB passt? Also inwieweit ist das dann auch eine
0: Relevanz? Das versucht man natürlich in, den, in, den, also in, in diesem Prinzip drin zu behalten, dass es Bausteine gibt, Puzzlestücke gibt. Äh, einer der Gründe vielleicht auch, warum Matteo Klimowitz ähm, nicht ganz so funktioniert hat wie im Jahr äh, des Platz 9, wobei man auch sagen muss, dass es vom Ergebnis extrem beeinflusst ist, ist vielleicht auch, dass Nico Gonzalez, Santi und vielleicht auch Ensua äh, ähm, zum Beispiel, die ja zu Beginn da waren, nicht mehr da waren, alle drei nicht mehr. So Und das ist mit Thiago schon wieder ganz anders gewesen. Jetzt kommt Juan noch dazu. Matteo spricht Deutsch, der versteht sich super mit Robby, mit Tongi, mit ganz vielen aus dem Team, auch mit den Älteren. Das ist nochmal, ähm, auch dieses die die Franzosen gibt es immer. Auch wenn du 30 Deutsche hast, gibt es die, gibt's die Gruppen, die sich die fünf, die sich gut verstehen, die, die ins Vivaldi gehen, die aber lieber zum Japaner gehen oder keine ich Ahnung. Ich glaube, Gruppen, das sind gut. Halt
1: Gruppen sind gut, aber Grüppchen sollten es halt nicht sein. oder? Nein, die Fronten sich dann irgendwie sind scheiße.
0: Ja. Fronten sind scheiße und die haben wir nicht. Sondern Und da geht es aber eben genau, wie das für mich das Wichtige, zurück zum Thema... Verständnis haben für die kulturellen Unterschiede. So, und aber auch Respekt dafür aufbringen, was besonders wichtig ist, eben wenn du in Deutschland Fußball spielst. Aber auch zu verstehen aus der deutschen Perspektive, was mir wichtig ist, dass das denen vielleicht auch mal ganz viel Energie kostet, mir gerecht zu werden. Und dann sind wir auf einem richtig guten Weg und das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Und da ist zum Beispiel auch exzellent unser äh, Teampsychologe äh, Dino Poimann, so, der das einfach super macht und ein wichtiger Faktor auch da ist, und bin ganz froh, dass wir auch den haben. So wie übrigens für die persönlichen Gespräche, wo er ganz oft dabei ist, Uli Schier, der einfach auch mit seinem kulturellen Background ausgewandert zu sein, viel ja. in Südamerika gewesen zu sein, ja. sehr mehrsprachig zu sein. Uli auch Schier, eine Ausbildung für kurz Erklärung, mit Löschi zusammen. Wer, wer
2: den Namen vielleicht zum ersten Mal hört, ist einer der Scouts,
0: die ja, hier arbeiten. Löschi, Löschi, Markus Lösch und Uli Schier sind meine beiden Manager im Scouting sozusagen. Genau, und die schicken eine, dann die Aufgaben genau, im Zweifel können. weiter an, an,
2: an ihr Team Inwieweit hat diese, sag ich mal, das, das Intakthalten der Gruppe dazu geführt, dass ähm, du vier Laien schon jetzt durchgezogen hast? Ich meine, bei Leo verstehe ich dass der war, der Leo war durch seinen Knöchelbruch eh raus, hat mit Peter Zeidel und Top-Ausbilder in der Schweiz, hat eine zweite Chance da verdient, ist noch blutjung. Bei Mo verstehe ich das auch weil er, ähm, weil A, hast du genügend Optionen auf der Position im Kader, B, braucht er einfach ein, ein völlig anderes Level, wenn er nicht in der Bundesliga diese Spielzeit bekommen kann und danach sah es aus als Regionalliga. Bei Massimo, bei Bears könnte man argumentieren, die Laien wurden durchgezogen, um das Gruppenklima nicht zu gefährden, weil das zwei Spieler sind, die vielleicht mehr für sich proklamiert hätten im täglichen, Doing, im Training, als die Spielzeit, die sie, sich, die sie dann bekommen hätten. Waren das Laien, um das zu beschützen, dieses Thema, oder ist das halt ja, gerade irgendwo eine, eine Sackgassensituation oder eine, eine, eine Paz-Situation, aus der wir irgendwie raus
0: müssen und dann eben diese beiden Optionen? Nee, ähm, würde ich anders ein, einordnen wollen. Ähm, es gibt grundsätzlich immer die, also wir haben immer oder sehr, sehr häufig Spieler im Kader, die über ein bis drei Jahre unterschiedliche Entwicklung bedürfen, um richtig zu attackieren. Also und, je nachdem, wie sie sich entwickeln zum einen und natürlich auch ein bisschen von ihrer, was bringen sie denn schon als absolute Waffe mit, die ich gebrauchen kann. Das nächste ist, sind es vielleicht mehr Offensivspieler, die du immer einwechseln kannst? Oder Defensivspieler, die du eigentlich nur bringst, wenn der andere nicht spielen kann. Weil da gehst du nur sehr, sehr selten ran, nur bei Gelbrotgefährdung oder bei Verletzungen. Also Wechsel passieren ja viel häufiger auf den offensiven Positionen, außer Klar. wir führen 3-0 oder liegen 3-0 zurück. So, das ist mal die Ausgangsposition. Und da kannst du unterschiedliche Spieler durchgehen. Nikonate habe ich verpflichtet, war einer der ersten Spieler, mit denen ich verpflichtet habe, als, als ich beim VfB Stuttgart war. Der war dritte Liga Rostock, zweite Liga Sandhausen, danach erste Bundesliga VfB Stuttgart. Matteo Klimowitz ist den Weg ein Jahr mit uns mitgegangen, Tongi Koulibaly gleichfalls. Erst Jahr keine Spielzeit, zweite Jahr im Aufstiegsjahr. Zusammen 50 Spiele gemacht. Auch letztes Jahr dürfen wir übrigens aussagen, haben sie auch wieder zusammen irgendwie 40, 42 Spiele gemacht. Also, und da sind ganz junge Kerle, Tongi ist 20 und Matteo 21. So, das ist, das sind die. Roberto Massimo ist so, der ist schon ein bisschen länger dabei, schon auch, äh, hat auch äh, mehr Einsätze gehabt in der zweiten Liga, in der ersten Liga. Da geht es jetzt darum, ähm, der hat noch nicht den Durchbruch geschafft im Jahr drei. Noch nicht so viele Spiele gemacht wie Matteo, wie, wie Robby, noch nicht die äh, Wahrnehmung wie Tongi, noch nicht die Wahrnehmung wie Nico Nathai. Da musst du sehen, dass er jetzt einfach 20, 25, 30 Spiele macht, um zu sehen, kriegen wir den jetzt nochmal 100 Prozent für uns hin,
1: ja. was
0: wir glauben. Oder aber ist sein Weg, was eben auch passiert im Fußball, es können nicht alle immer ewig bleiben, ist sein Weg dann vielleicht irgendwann in einen anderen Club zu gehen, was passieren kann. So, wenn du jetzt auf, die, auf Ömer und Mo, sind für mich die gleichen Beispiele. Ömer und Mo, also Mo Sanko, Ömer, Faru Magdeburg und Vitesse Arnheim, für die es nicht wissen, haben wir die ausgeliehen ohne Kaufoption. Ähm, ist es so, die waren in ihrem ersten Jahr da, der Mo sogar das ganze Jahr eigentlich schwer verletzt. Das heißt, der fängt eigentlich wieder bei Null an und Ömer war ein Jahr da. Und der ist das Gegenteil davon, dass der proklamiert und sagt, ich muss spielen, ich muss dies, ich muss jenes und ungeduldig wird. Weil der hat, er hat eine unfassbar tolle Einstellung, der Junge. So, die sind beide 19. Die haben jetzt ein Jahr hinter sich so Und für die haben wir mit Magdeburg, mit äh, dem Spielstil von Tietz, die Art und Weise, wie die dritte Liga kaputt gespielt haben, Ballbesitz spielen ohne Ende. Die Karlsruhe haben es gerade leidlich erfahren ja. beim äh, bei der 3-2-Niederlage. Ja, ähm, die zocken richtig und da passt immer super. so Der hat ein Jahr keine Minute Training bei uns verpasst. Bei uns hatte er aber ein Lee davor, einen Enzo davor, einen Armada davor. Der hat also gute Jungs davor. Und Ömer ist mehr Zehner, vielleicht auch ein richtiger Zehner hinter einer Doppelspitze, spielen wir so nicht. So, also lass uns doch mal gucken. Und der kann eben nicht Zweites spielen, was eben für Ömer ein Nachteil ist in dem Falle. So, und dann lass uns doch mal gucken, wie der Junge das da macht. Weil das ist, das ist ein Fünfjahresplan mit dem am Ende auch. Das ist, das ist Ömer. Jetzt nehmen wir Mo. Mo ist ein Jahr verletzt gewesen. Hätte Mo sich nicht verletzt, sag ich, hätte er letztes Jahr wahrscheinlich 10, 15 Spiele gemacht. Hat er sich aber. Und das war eine Verletzung, die auch ihrer Zeit bedarf, richtig wiederzukommen. Und dann kommt die Tess Arnhem mit dem Top-Trainer, Top-Sportdirektor, die in der Regel Platz 5, 6 sind. Auch das ist nur eine Win-Win-Situation. Und dann sind die aber beide, selbst wenn die aus dem Jahr wiederkommen, erst im Jahr 2 und gerade 20.
1: Vielleicht eine kurze Nachfrage zu ähm, Mo Sanko an der Stelle. Diese schwere Geschichte gegen Fürth ist jetzt fast ein Jahr her. Wie hast du ähm, ihn wahrgenommen in diesen letzten fast 365 Tagen äh, und, und wie
0: siehst du ihn? Wie, wie stellst du dir idealerweise seine Entwicklung jetzt während der Live vor? Also erstmal unfassbarer Charakter, eine wahnsinnige Einstellung äh, dazu zurückzukommen und so stark wie möglich zurückzukommen mit einer wirklich großartigen Arbeitsintensität äh, und Moral dahinter. So, wir haben gesehen und sind der Meinung, dass der Schritt jetzt Bundesliga zu spielen nach der Verletzung äh, ein Tacken zu groß ist und es keinen großen Sinn ergibt, jetzt um drei, vier, fünf, sechs Einsätze in dieser Mannschaft zu kämpfen, sondern für Mo gibt es Sinn und da glauben wir fest dran, so viele Spiele wie möglich für Vitesse zu machen und äh, mit einer klaren Stammspielerperspektive. So und dann ist die Frage doch ganz klar beantwortet, finde ich. Ähm, weil da ist zwar unsere Regionalligamannschaft gut für die Jungs, wenn die Jungs sind, aber für ihn halt, um äh, wieder sich an das alte Niveau heranzuspielen und darüber hinaus einen Schritt weiterzukommen, um direkt mehr Einsätze bei uns zu spielen, ist einfach wie wie eine überragende äh, Option für uns alle. Jetzt habt ihr vier Spiele
2: draußen, zumindest aktuell, letztes Jahr waren es neun, ähm das ist jetzt nicht der, der, sag ich mal, die die Kategorie Atalanta Bergamo. Bei denen habe ich gestern äh, mit Erstaunen gelesen. Die haben aktuell durch ihre Leihrechöre 58 Spieler im Kader. Ja. Und äh, das Loan Army Thema kennen wir alle. Ähm, zweigeteilte Frage: A. Inwieweit gehört es dann schon auch Hand aufs Herz tatsächlich äh, bitte äh, zum Geschäftsmodell des VfB Stuttgart, sag ich mal, äh, jung günstig äh, zu kaufen, um dann eben durch Leihen beispielsweise entweder Wertsteigerung oder durch Leihgebühren äh, Einnahmen zu generieren. Und zweitens, wir haben noch ähm, Spieler im Kader, den ihr weiter verkleinern wollt, die wahrscheinlich keine Rolle spielen werden. Toni Aydonis, äh, Maxim Awuja, ähm, Phil Clement, äh, Alu Kuhl, Matteo hast du vorher selber angesprochen, Klimowitz. Was passiert noch? Was, mit was können man noch rechnen? Du bist ja eigentlich in der Transferphase, die ungewöhnlich ist für dich. Normalerweise hast du deine Hausaufgaben früh erledigt. Oder gern früh erledigt. Dieses Jahr war das aus diversen äh, Gründen wahrscheinlich nicht möglich. Was passiert noch?
0: Doch, wir haben viele Hausaufgaben früh ja, erledigt. Aber, aber wir müssen leider noch gucken, was passiert hinten raus. So ja. Sagen, sagen ja. wir es mal so. Ähm, nein, das ist also Alu und Thomas sind äh, Thomas Castanares in seinem ersten Jahr. Der trainiert mit uns mit. Ja. Ähm, der hat es gut gemacht bis hierhin. Aber der wird sicherlich A, eine Delle bekommen und B, sollten wir nicht den Fehler machen, zu glauben, dass er derjenige ist, der, wenn Sascha Kalajdzic nicht spielt, unser Zentrumstürmer richtig, nächstes ja. Jahr sein soll. Weil ich glaube, da sollten wir alle so schlau sein, dass das vielleicht ein Jahr zu früh ist und wir besser vorbereiten sollten. Bedeutet, das tun wir genau im Training und das wird auch darin münden, dass er relativ viele Regionalligaspiele spielt. Und wenn er besser ist, natürlich nicht. So ist ja klar, wenn er weiter ist als gedacht. So, das ist, das ist Thomas. Alu ist, ähm, Alu hat einen super Sprung gemacht. Ich glaube, das hat man in der Vorbereitung gesehen. Alu will ist auch ein mehr. ganz anderer ja. Typus. Ja, ähm, aber gilt am Ende das Gleiche. Der wird mindestens, also normalerweise bleibt er auch komplett bei uns, außer es passiert irgendwas völlig Ungewöhnliches, wo wir sagen, das müssen wir machen, das müssen wir auch in eine Laie führen. Ähm, so, das, ist, das wird das gleiche Prinzip sein. Er ist auch einer der Plusspieler, die oben voll im Kader sein werden, mittrainieren, weil die jeden Tag auch besser werden. Und auch der hat ein brutales Potenzial. Ist ja im Prinzip so ein bisschen der eine Zentrumstürmer, der andere drumherum. Das ist ja so, könnte ja eine Doppelspitze hat einer Zukunft sein. Hat ja. mir
2: tatsächlich äh, gegen Brentford ganz gut gefallen. Ja. Stellenweise, was die zwei da angestellt so. haben. Ja. Ist
0: auch, also hat ganz viele Schritte gemacht im Anlaufen, im taktischen Verhalten. Äh, Abschlussqualität ist eher einer der besten im Abschluss im Training. Also sowohl Kopfball, Kopfball so ein bisschen wie Nico Gonzalez, nicht wie Sascha, also mit viel Dynamik und Anlauf und so früher. So, das sind aber zwei Jungs, da können wir uns noch mal völlig mit entspannen. Also das ist doch, also dass ein Alu dann auch nochmal mehr Entwicklungszeit braucht als ein Thomas Castanaras, der auch schon eine Top-Top-Ausbildung von Nico Willig im NLZ bekommt und auch davor schon im NLZ bekommt. Ähm, was taktische Anläufe angeht, Anpressen angeht, als jemand, der auch Aussie-Football gespielt hat in Australien und noch gar nicht so lange im, im Eben reglementierten Fußball, also nicht nur auf, mhm. auf der Straße, kickt, ja, ist, ist doch klar. Aussie Rules ist stark. Ja. Das ist ein richtiger
2: Kneipensport. So
0: und ja. Ja, und, und ähm, was der auch schon geliefert hat in der zweiten, haben wir gesehen. Das heißt, er ist auch auf einem guten Weg. Und, ähm, und, dann, haben wir, und dann sind wir ja mal in einer kompletten Komplex-Entwicklung, wie es ja auch möglich ist. Und dann haben wir aber halt auch Spieler wie Enzo Millo. So ein Jahr schon Monaco mit trainiert jetzt ein Jahr bei uns verletzungsfrei, toi, toi, toi. Ahamada zwei Jahre bei uns verletzungsfrei, toi, toi, toi. Die, glaube ich, mal sowas von gezeigt haben, was sie drauf haben in der Vorbereitung. Und dann noch unsere eigenen Jungs mit Lee und Lauren. Ja, Lee ist jetzt auch zweieinhalb Jahre dabei, hoffentlich verletzungsfrei. Und dann sind wir in den Themen halt... Genau auf unterschiedlichen Wegen in Entwicklung. Und das ist nicht ein Geschäftsmodell, sondern so müssen wir erstmal arbeiten, weil wir haben eben keine unlimitierten Ressourcen. Das heißt, wir müssen uns Spieler entwickeln. Und das ist unser Weg, das zu tun. In unserem Kader selbst, mit der Kombination zweiter Mannschaft. Geilerweise auch immer mehr aus dem NLZ. Lauren Ulrich, Ullrich, De Benedetto verlängert, Simon verlängert. Fritschi verlängert, Alex Reimann wird verlängert, verlängert. Acevedo hat verlängert. Weißt du, Laufzeiten 25, 26, unsere 2-5er, äh, ein paar sehr, sehr gute auch noch, 2-4er, zwei 2-3er zwei in der zweiten Mannschaft. Da, da wächst so viel gerade und da, ähm, das, das macht richtig, richtig Bock, muss ich sagen. Und ist unser Weg, das auf diesen Wegen halt eben in die erste Mannschaft zu führen, weil wir nicht ein Orel Mangala, wenn wir ihn denn veräußern, eins zu eins mit einem externen äh, ersetzen werden, sondern zwei Jahre vorher schon sehen, Orel wird irgendwann der sein, den wir veräußern müssen und wen können wir dahin entwickeln. Und da habe ich ja mal mindestens mit Lee, Enzo und Naui drei genannt.
2: Deswegen finde ich Podcast so spannend, weil man solche kom etwas komplexeren Sachverhalte dann doch ausführlich erklären kann. Wie Auch wenn ihr mich immer unterbrechen wollt. Ja, 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 sagen, ja. ja, oder ja. Oder Trotzdem lasse ich dich nicht raus.
0: Ja. Klimowitz, Aidonis, Avucha. Aidonis ist unser eigener Academy-Spieler, ähm, schauen wir uns an. Ich habe das schon vor der Saison gesagt. Maxima Vuccia, ähm glaube ich, haben wir in seinem ersten Jahr Profifußball zweimal relativ unvorbereitet reingeschmissen. Das hat äh, nicht seinem Weg geholfen. Hat sich nach Verletzung über eine Laie zurückgekämpft. Sind sind beides ähm, sehr, sehr ordentliche, gute Spieler. Ähm, entscheiden wir. In den, nächsten, in den nächsten Wochen, was mit den beiden Jungs passiert. Klimowitz ist ähnlich wie Roberto Massimo, ähm, ist so ein bisschen ähm, in Straucheln geraten, letzte Saison, ähm, mit unfassbaren Qualitäten, Potenzialen, die wir hoffen, äh, freischaufeln zu können, zur Not über eine Laie. Die so,
2: zum bitte. FC Elche gehen könnte. Das liegt in Spanien. Das liegt in Spanien. Ja. Ähm, habe ich tatsächlich mal im Testspiel gesehen. Die haben sogar gegen VfB gespielt, ist noch gar nicht so lange her. In
1: Heimstätten äh, vor den Toren München. Oh, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, da haben VfB-Fans äh, Spiele her. des FC schon aus ganz anderen <lacht> Gesichtspunkten geschaut. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich würde gerne Fass <lacht> aufmachen, äh, Sven, an der Stelle. Sehr gut. Weil jetzt könnte ich, finde ich, mal sehr eine gut. Antwort kriegen auf eine Frage, die mich ähm, in der vergangenen Saison sehr beschäftigt hat. Ich habe in unserem kleinen, schnuckeligen Podcast immer gesagt, die ganzen Laien aus der vergangenen Saison, fand ich alle nachvollziehbar, Darko Cholinov hätte ich nicht verliehen. Jetzt kannst du kommen und mir Kontra geben und sagen, na ja, die, ich würde es schon Leistungsexplosion nennen, die er jetzt auch gezeigt hat gegen Valencia, ist unter anderem auch in dieser Laie begründet, weil er sie möglicherweise so bei seiner Zeit nicht gehabt hätte, wenn er beim VfB geblieben wäre. Wie siehst du die Personalie Cholinov? Klar, du hast schon dich dazu geäußert am Wochenende, aber wie siehst du seine Entwicklung? Und würdest du dann im Nachhinein auch sagen, die Laie war... Richtig Oder
0: naja, vielleicht wäre er doch ganz cool gewesen in unserem Kader vergangene Saison. Das muss ja nicht ein Entweder-oder sein, sondern kann ja auch ein Sowohl-als-auch sein. Also sage ich immer wieder mal gerne, ähm, Dacos Energie, ähm, die er der Gruppe gibt, die er aber auch ins Spiel steckt gegen Gegner, also auch eine Aggressivität dabei hat, seine Polyvalenz hat uns sicherlich äh, in bestimmten Phasen über die Saison hundertprozentig gefehlt. Was das angeht, ist dako einfach ein, ein unfassbarer Mentalitätsspieler. So. Ich glaube aber trotzdem, und damit sind wir bei dem Als auch, ja, dass natürlich 20 Spiele Bundesliga und vor allem ja die letzten 5, 6, wo er in jedem Spiel Tor oder Assist gemacht hat, die ja maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die schalke aufgestiegen sind dass das mit, was mit Dako gemacht hat, genauso übrigens auch wie die Europameisterschaft, wie die Nationalspieler die ja parallel gespielt wird. Und er hat auch extrem gearbeitet, er hat dann Tempo gewonnen, er hat viel Beine gemacht. Du siehst, er ist nochmal vielleicht ein KMH sogar schneller gemessen, denke ich, als, als davor das Jahr. Hat er wirklich an einem Defizit gearbeitet und natürlich wird er auch mit dem Ganzen, was ja ein erneuter Aufstieg, er ist ja mit uns auch schon aufgestiegen, ähm, dabei nicht vergessen, ähm, mit einem jungen Menschen Macht, äh, hat er selbst für sich ein anderen, anderen, anderes Selbstbewusstsein aufgebaut und natürlich auch eine andere Reputation sich erarbeitet. Sondern wenn er das natürlich untermauert in der Art und Weise, wie er das gegen Valencia getan hat und im Übrigen auch schon, war Brentford das Tor oder Zürich? In beide Beiden, in
2: Beiden spielen ein Tor gemacht.
0: In Be ja, Beiden sogar, genau. Ja. Ähm, dann äh, können wir uns nur glücklich schätzen, dass, äh, jetzt bin ich als Dortmunder, äh, kann ich das Thema nochmal aufmachen? Gerne bin ich doch froh, dass die äh, Schalker das zu Beginn äh, nicht so intensiv verfolgt haben, vielleicht wie sie es jetzt tun können.
2: Lüdenscheid Nord, was oder was? Ich, ja, so, in klar. der Richtung. Ja, aber ich meine, also du hast ja äh, ein Thema klar eine Absage erteilt. Ich glaube, das, das das ist äh, das Thema ist durch. Das kann man so äh, einfach festhalten. Ähm, was noch offen ist, wir nehmen Mittwochmittag auf, äh, ist das Thema Aurel. Er ist schon in, auf der Insel.
0: Er, macht, äh, er, ist, er ist schon dort. Ja. Er macht ja den Medical, aber er ist, äh, weil der Owner ähm, in Athen lebt, machen die ein Medical in Athen. Okay. Das ist, ähm, möchte der zuschauen, oder?
2: Ich meine, er hat doch sicherlich medizinische, also Experten, die sowas durchführen können. Nein, ich denke, es geht auch um ein persönliches Treffen mit dem. Okay, mit dem, okay mit dem verständlich. Owner. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, wir werden, in, wir werden quasi das sollte er gehen, auffangen aus der Gruppe. Ja. Äh, Naui ist äh, genannt worden, Lee Eckloff ist genannt worden, der in einer starken Verfassung meiner Ansicht nach ist die letzten Wochen. Ähm, Enzo, ebenfalls ein Kandidat. Nikonate. Nikonate, Genau. Der so damit
0: haben wir eigentlich für alle in der Regel drei zentralen Mittelfeldpositionen Spieler ja. genannt. Ähm, wir haben teilweise in der Rückrunde gespielt mit äh, Karasor, Endo und Fürich. Und hätten als Herausforderer Nate Armada, Milo, äh, Eckloff, um nur einige zu nennen. Yeah. Also ich finde, das ist genau das, was uns auszeichnet. Ich glaube, dass ähm, alle, die genannt, die ich genannt habe, Nico, ähm, Lee, ja, brauchst du ja nicht wiederholen, yeah, 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 yeah. Nso, yeah. etc., haben, haben wirklich richtig auf sich aufmerksam gemacht. Und ich finde... Es wäre ein extrem falsches Zeichen, jetzt zu sagen, pass mal auf, Männer, yeah. äh, wir gucken uns das yeah. jetzt nicht an mit euch. Weil dann kille ich Perspektive. Und äh, gekillte Perspektive bedeutet äh, in der Regel, ähm, man vertraut nicht auf mich. Das wird Körner kosten. Und ich finde, also insbesondere Naui mit seinem Spiel erneut gegen Valencia, hat das vorher schon gegen Zürich unfassbar gemacht und gegen Brentford, jetzt da vielleicht sogar... Kommt ja dann immer der Ruf, wir ja, wollen einen erfahrenen Sechser. Ja, genau, einen Drecksau und äh, Führungsspieler und so weiter. Boah, äh, nicht. Stimmt,
2: stimmen die, die Zahlen, die wir geschrieben haben, die aber auch sonst kursieren, äh, bezüglich Ablöse, Weiterverkaufsbeteiligung? Ich weiß nicht, was ihr geschrieben habt. Was geschrieben wurde? Äh, 15 Millionen Euro ungefähr. Sollte der Deal werden
0: wir, werden? wir werden Plus irgendwo Moni. zwischen. Also irgendwo in, dem, in der Range werden wir landen. Ähm, ich werde das nicht komplett bestätigen, ja. aber ihr seid jetzt auch nicht komplett falsch. Wir haben gute Boni, es ist, ähm, und auch gute Percentages. Ja. Es ja. ist, ähm, wurde ja auch schon diskutiert. Ist das zu wenig, ist das zu viel? Wir hatten das gleiche Thema bei Ratnummern. Äh, haben die Hamburger einen guten Deal gemacht, einen schlechten? Ähm, am Ende des Tages ähm, ist das immer viel Lärm um nichts. Wir haben ähm, ja, ja. immer zwei Positionen, die aufeinandertreffen, was ist einer zu zahlen bereit und für was ist der andere zu verkaufen bereit und wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Clubs. So Und damit haben wir alle Antworten geliefert. Und wenn jetzt einer von euch da draußen denkt, wir sprechen den großen Block
1: rund um den Transfermarkt, ohne den Namen Sascha Kalajic zu erwähnen, dann hat er sich natürlich geschnitten. Doch natürlich müssen wir es auch kurz darüber sprechen. Du hast es ja auch im vergangenen Wochenende bei den Kollegen, auch beim SWR angesprochen. Wir wissen das auch, die... Die absolute Mehrzahl der Transfers läuft noch ein bisschen diese allerletzte Woche des Fensters. Ähm, trotzdem habe ich so ein bisschen zumindest den Eindruck, dass auch bei den Fans so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche so ein bisschen die Hoffnung sich ein bisschen mehr nähert. Das könnte er vielleicht ja doch noch sich ausgehen, würde der Österreicher, glaube ich, sagen. Dass er vielleicht doch noch ein bisschen länger ähm, beim VfB bleibt. Nimm uns mal mit, wie ist denn der Stand der Dinge momentan, Stand 27. Juli?
0: Ja, gut, heute ist halt der 27. Juli und nicht der 27. August. Das ist wahr. Das ist durchaus dann eine etwas schwierigere Prognose, weil halt noch so viel Zeit ist. Ich glaube, da ist ja schon viel geschrieben, auch sehr, sehr viel von uns gesagt worden, von allen gesagt worden, ganz grundsätzlich. Es ist, es ist so ein sehr respektvoller Umgang mit der Situation von allen Seiten. Natürlich. Eine gewisse Eruierung der Möglichkeiten für Sascha Beraterseitig, was auf diesem Markt passiert, im Stürmermarkt. Bei einem Jahr Vertragslaufzeit, auch in einer Konstellation, wie wir sagen, ja, das müssen wir uns ja auch dann eh anhören, weil unser Leverage halt nur noch ein anderes ist, als wenn du noch zwei oder drei Jahre Vertrag hast. Ähm aber das eben in einer Art und Weise, in einem Miteinander, dass ähm, man sich da tatsächlich, ob das jetzt draußen einer gut findet oder nicht, relativ entspannt mit umgehen kann. Ähm, und das ja auch immer vor dem Hintergrund, dass wir schon auch, und Sascha auch sehr klar gesagt hat, auch natürlich, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ihn für ein weiteres Jahr stimmen, da gibt schon noch dann was zu besprechen. Ähm, das ist ja auch das, was wir auch relativ klar auch als Botschaft dann verstanden haben, als dann sich auch Sascha Empacher und Sascha geäußert haben dazu, ähm, auch mit der Möglichkeit zu verlängern. So. Für uns ist aber auch klar, wir müssen unsere Hausaufgaben da definitiv so oder so machen. Also entweder als Ersatz, aber auch, und auch Sascha fällt ja jetzt wahrscheinlich für, nur für Dresden aus, mit einer leichten Bänderverletzung, die er sich ja gegen Valencia zugezogen hat. Das ist doch nicht nur der Kreislauf. Nein, da ja, aber das hat es ist dann angeschwollen. Also, ich weiß jetzt nicht, was, das, was zuerst da war. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt, im, jetzt schon auch in der Situation was passiert kann. Ja. aber er ist raus, er ist nicht wegen Schmerz im Knöchel rausgegangen, aber es war vollgelaufen. Haben da alles schon mal gehabt dass es nicht im Spiel hundertprozentig merkst. Vollgelaufen
2: bin ich auch schon ein paar Mal. Ja, das, yeah, das, das wollen wir jetzt ich nicht näher wissen. Aber um auf
0: Sascha zurückzukommen, also grundsätzlich, wenn wir nicht verkaufen, glaube ich, gibt es auch eine gute Chance, ihn zu verlängern. Ja. Und wir bereiten uns aber auch darauf vor, auch in Bezug, weil wir auch über Castanaras gesprochen haben, schon auch noch eventuell auch ein Backup für den Fall, dass wenn Orell eben ginge, nicht vielleicht da eins zu eins zu ersetzen, aber eventuell halt auch ein Backup ähm, hinter Sascha zu packen, weil da sind wir eigentlich ganz gut mitgefahren mit der Konstellation Kalajic, Schamadi und dahinter die Jungen. Und, äh, und jetzt sollten wir dann schon auch vielleicht darüber nachdenken, ob da vielleicht noch ein Herausforderer hinter gepackt wird. Ich glaube,
2: die Konsequenz, wenn du das nicht machen würdest, würde ja bedeuten, sag ich mal, relativ massiv in Sachen Spielstil, Spielstil einzugreifen, oder? Wenn, wenn du ja, nicht du die willst. klassische Neun hast, so eine spielstarke Neun auch. Und basierend auf dem, was dein Kader hergibt, musst du eigentlich, äh, Basketball sagt man Small Ball, also mit, mit, mit der eher kleineren, spritzigeren, aber zwei Sturm Offensive eigentlich
0: ja, also ihr könnt euch aber auch vorstellen, dass jetzt wir nicht die einzigen sind, die einen relativ spielstarken Neuner für kleines Geld richtig. suchen. Ähm, und sei auch mal dahingestellt, wie viele es gibt, aber du kennst mich auch. Janis
2: Giacomakis, Celtic FC, 27 Jahre alt, 4 Millionen Marktwert, letzte Saison 18 Buden gemacht und weh, du nimmst mir den weg, dann kann ich nie wieder nach
0: Schottland fahren. <lacht> <lacht> ah, gut. Ja. Und? Ja, 4 Millionen Marktwert ist schon viel für uns. Ja. Hey, zumal sie nicht für 4 verticken werden. Natürlich. Aber egal. Ja. Ähm, was ich, du hast recht. Also es ist, das ist eben die zweite Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, du spielst dann eben mit Thiago Thomas und zum Beispiel Silas vorne ja. und löst den Wingback anders auf der linken Seite. Ähm, und das sollte auch so sein, weil es ja schon auch eins unserer Learnings, dass wir sagen, wir wollen Kader relativ eng halten. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, wenn wir Orell verkaufen oder wenn das heute über die Bühne gehen sollte, dass wir nicht ersetzen. Und dann muss man halt sagen, okay, wir haben viele Positionen doppelt besetzt, auch in der Polyvalenz doppelt besetzt. Aber so den Zentrumstürmer, wenn Sascha ausfällt, den haben wir halt nicht. So, und da müssen wir einfach schauen, ob wir da noch aktiv werden wollen oder aber wir auch fein damit sind, ob wir dann eben. Ähm, ich habe mich jetzt gerade schon so meine, verstanden, dass ihr auch aktiv werden werdet. Wenn es passt, und das ist ja schon mit unserem Portemonnaie schon auch nicht so einfach schon auch eine gute Lösung. Ja. Und dann sage ich auch, bevor das eine Halblösung ist, ja, jetzt keinem hilft, dann spielen wir halt auch lieber mit zwei Flinken, ja. als, äh, als mit einem Tower. So. Sportdirektor, Sven missilnd hat, schenkt sich ein Wasserchen
1: ein und wir gehen kurz in die Werbung. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, da sind wir wieder und sprechen äh, natürlich noch ein bisschen an der Stelle über das, was jetzt ansteht am kommenden Freitag. Aber blicken noch ein bisschen zurück auf diesen Test gegen Valencia, weil den wollen wir nicht ganz unerwähnt lassen. Sven, ähm, Philipp hat dankenswerterweise gearbeitet. So konnte ich mit meiner Familie ins in Stadion Sagen. gehen Sagen. und mir das Ding als äh, Private Paula angucken. Ähm, und wir alle, also sprich mein Bruder, dessen Freundin, meine Mama waren schon sehr angetan äh, von diesem Spiel. Ähm, und vielleicht anknüpfend an das, was du jetzt gerade vor unserer Pause erzählt hast, ähm, nämlich ähm, auch die Möglichkeiten, die man beispielsweise mit Silas hat, die man mit Darko hat, äh, die man auch mit einem Chris Führig hat, den ich äh, auch stark fand in diesem Spiel und generell auch in der, in der Vorbereitung. Ähm, ist das so ein bisschen... Die Lehre auch aus dieser Vorbereitung, aus diesem Test gegen Valencia, dass der VfB auf dem Weg ist, deutlich unberechenbarer zu werden für seine Gegner. Ist das möglicherweise auch ein wichtiges Ziel?
0: Ja klar, es ist von Beginn an, also wir haben mehrere Ziele gesetzt. Das eine ist athletisch, das zweite ist auch wieder in, in unseren Fußball zu kommen, ähm, auch ins höhere Anlaufen zu kommen und vielleicht auch in ein schneller zu kommen. Aber da ist natürlich auch klar, dass du dann die Jungs wie Chris und Silas vor allem ähm, auch, auch maximal fit brauchst. So, und das war eben halt letztes Jahr nicht gegeben. Ich meine, viele unserer Umschalttore hatten eben halt auch mit Silas zu tun im ersten Bundesliga-Jahr, wo wir Neunter geworden sind. Und das ist einfach eine Maschine, wenn wir den ins Rennen kriegen und in eine, in eine volle Fitness, dann ist der Junge einfach auch top. Und dann geht es halt auch darum, äh, Varianten, Varianz zu haben. Das ist völlig richtig. Ich glaube, dass, dass wir im Allgemeinen eine sehr gute Struktur hatten, dass man gesehen hat, woran Rino gearbeitet hat, dass es in dem Spiel wirklich gut funktioniert hat. Und es und wird nicht in jedem Spiel so funktionieren. Und die waren auch müde, aber wir haben auch harte Einheiten gehabt. Aber wir sind auch eine Woche weiter und haben es auch klar gesagt, Dynamo Dresden ist komplett was anderes. Es wird ein ganz anderes Spiel, ganz anderer Boden, ganz andere Herangehensweise. Extrem aggressive Stimmung. So, und da müssen wir halt bereit sein. Ich,
2: ich fand tatsächlich am eindrucksvollsten von dem Valencia-Test-Spiel, dass du 48 Stunden davor zwei Kontaktverletzungen aus dem Training dir ziehst. Weil das ist für mich ein starkes Indiz dafür, dass es da noch richtig hoch herging und vor so einer Generalprobe sich nicht äh, hängen gelassen wurde, weil es eben halt auch noch vielleicht auf der einen oder anderen Position um Plätze geht. Sehe ich es falsch oder ist das, das ist eine richtige Interpretation?
0: Nein, wobei Intensität im Training, also, also die, auch wirklich die ganze äh, ja, Vorbereitung das hochfahren. war schon die ganze Zeit so. Und äh, auch in vielen Phasen äh, letztes Jahr wichtig war, dass wir auch die Umfänge steigern, weil darüber äh, kriegst du halt eben beides. Und letztes Jahr war halt kürzer intensiv und dieses Jahr ist es, länger und intensiv. so Und ich glaube, auch das hat man gesehen, dass die Mannschaft auch deutlich mehr Körner hat in dem Spiel. Jetzt gilt es aber auch da gar nicht nachzulassen, sondern da auch weiterzugehen, über über die über die Punkte weiterzugehen, komplett ähm, sich jetzt nicht zurückzulehnen, sondern zu sehen, hey, das ist eben gut. Und die zwei, drei Kontaktverletzungen, die wir hatten letztes Jahr, hatten wir viel, viel mehr, wenn wir ehrlich sind. Ja. Die Richtig gehören auch dazu und die haben auch alle Clubs, die eine etwas härtere Vorbereitung machen, haben die auch am Ende des Tages. Und das wird uns aber eine ganz andere Basis geben, wenn wir jetzt nicht zurücknehmen für die komplette
1: Saison. Ich lasse mal bei allem Respekt SV Böblingen und WN wiesbaden mal außen vor. Jetzt ich sag mal, mal diesen, ja, Moment, diesen, Moment Tut Alter. mir leid, Philipp. Aber ich würde mal diesen Dreiklang rausnehmen. Zürich, Brandford Valencia. Da haben Philipp und ich in der vergangenen Woche darüber gesprochen. Da kannst du das bestätigen oder widerlegen dass da ja schon drei Gegner auch mit drei verschiedenen Mentalitäten so auch auf dem Platz stand. Vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Querschnitt dessen, jetzt nicht spielerisch, aber vielleicht ähm, von der Mentalität her, was euch eben auch in der Bundesliga da erwartet. Ähm, haben wir uns da was ausgedacht oder ist da schon noch was dran?
0: Ne, das passt. Also es ist jetzt nicht immer bewusst so gewählt. Also wir wussten natürlich schon ein bisschen Spielstile einzuordnen. Ähm, du hast sie auch alle in unterschiedlichen Phasen erreicht. Also Zürich hast du schon auf dem Peak erreicht, weil die schon danach die, die internationalen quali hatten und Meisterschaft. Also die waren tatsächlich eher zwei, drei Wochen weiter als wir zu dem Zeitpunkt. Brentford auf ähnlichem Status quo, aber eine Mannschaft, die extrem gutes Raumverhalten hat, brutal stark im Umschaltspiel ist. Hat mir sehr gefallen, wie wir darauf reagiert haben. Zürich hat mitgezockt, ja, wir wollten viel Ball haben. Und Valencia war halt so ja, Gattuso-Style halt. Richtig, Schön. das hat man gemerkt. Technisch, technisch äh, auch stark, aber halt auch dreckig. Ja, ja, eben. Aber Schön die Sohle offen. mit einer Härte, die die aber halt auch ähm, äh, wegatmen musst, wenn du Spieler hast. Und es gibt auch in der Bundesliga Mannschaften, die halt extrem unangenehm sind. Jetzt nicht unangenehm, also nicht, nicht unfair, aber unangenehm. Mainz mit Bo immer ganz unangenehm zu spielen, ähnlicher Stil, immer aggressiv, immer drauf, auch immer nah Namen, so das, ist, das müssen wir mit leben. Und gerade wenn du als, äh, als Club Fußball spielen möchtest, was wir ja wollen, ist es, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Querschnitt gut gemeistert haben und bin gespannt auf Dresden. Ich erwarte sie jetzt nicht komplett so. Markus spielt eigentlich, Markus Anfang, Trainer, spielt eigentlich auch, will immer zocken, und auch Fußball spielen. Müssen wir uns angucken, wie sich das Spiel entwickelt und die sind, und das müssen wir auch sagen, die haben schon zwei Ligaspiele gemacht zu dem Ach, Zeitpunkt. Zwei oder eins? Nee, ja, nee, eins gegen 1860 verloren. verloren. Eins gespielt gegen 1860, ja. genau. Ja, das die dritte auch.
1: Liga startete eine Woche später. Ich habe mir das 90 Zeit. Minuten ah, okay. reingetan.
2: Dazu wäre ich gleich gekommen. war ah. Oder ist Dynamo das schwerste Los im
0: Topf gewesen? Nee, Lautern ist glaube ich... Äh, aber es schon gehört zu, zu, zu den schwersten Losen im Topf, Ja. Aufgrund des Stadions, aber auch aufgrund der Tradition des Klubs. Und auch werden sie in der dritten Liga, unabhängig davon, dass sie das erste Spiel gegen 1860 verloren haben, 3 zu 4, eine Top-Top-Rolle spielen. Aber Freiburg in Lautern ist sicherlich auch eine Hausnummer, die der erstmal Bätze Betze musste auch erstmal spielen.
2: War eine schöne äh, Fußballspiel wie eine Gleitenschlägerei, ne? Dresden gegen 1860. Da ging es hoch her. Ähm, kennst du Dennis Borkowski jetzt richtig? Oder hast du ihn vorher schon auf dem Schirm gehabt? <lacht> da lacht er. Hm, hm. Also ich habe mir jetzt wirklich 90 Minuten reingezogen, ja. Und ähm, jetzt, klar, er hat zwei, äh, zwei Kisten gemacht, aber das fand ich gar nicht so beeindruckend. Viel beeindruckender fand ich, dass der sehr junge Herr äh, sich äh, wirklich gar nichts äh, geschissen hat, auf Deutsch gesagt, vor dieser Atmosphäre und richtig gut Fußball gespielt hat. Und die Einsilbigkeit, die am anderen Ende des Tisches sitzt, die kann man, glaube ich, äh, eindeutig interpretieren.
0: Das ist eine richtige Aufgabe. Also unabhängig davon, ob das ein Rittligist ist. Weil wie gesagt, Tacken weiter, schon ein Spiel gespielt. Ähm, wir freuen uns da ja trotzdem drauf, weil ganz ehrlich, darum geht es ja auch. Also es ist schon, ähm, das sind schon die Spiele, die auch Bock machen trotzdem. Also einfach auch hinfahren, das komplett schnuppern, auch wenn es eine gewisse Grundaggressivität gäbe, das einfach akzeptieren und auch cool finden und dagegen arbeiten. Und ähm, guter Test für Leipzig, aber leider keiner, äh, den man äh, wieder gut machen kann. Also deswegen, äh, ist so erste Pokalrunde, da gibt es keine zweite Chance für. Wenn wir hier im Doppelpass, müssten wir zahlen wahrscheinlich. Äh, also... Vollgas. Wir wollen alles dran setzen, Runde 2 zu erreichen. Das ist doch
1: ganz klar. Und dass Dynamo in diesem Kalenderjahr, ich, ich betone, in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel gewonnen hat, ähm, blendet man aus? Interessiert einen in dem Fall überhaupt nicht? Oder?
0: Egal. Nein, null. Null, die Mannschaft, die, äh, glaube ich, bis auf das Pokal, äh, bis auf das erste Meisterschaftsspiel. Äh, Jetzt gegen 60 in der zweiten Bundesliga gespielt, da war eine ganz andere, anderer Trainer, ganz andere Voraussetzungen. Völliges Underdog-Spiel für sie, einfach als Drittligist, nicht vom Namen des Clubs her. Das sind so Voraussetzungen, die sind nicht so, nicht so lustig. So, die, bedeuten, die bedeuten schon, als Favorit da reinzugehen, dementsprechend auch den Druck gewinnen zu müssen, zu haben. So und Dann gucken wir mal, dass wir es vernünftig in Bahnen lenken, die uns eben jubeln lassen am Ende, aber nochmal 90 bis 120 bis eventuell das Elfmeterschießen, das, ist, äh, das wird knallharte Arbeit da, 100 pro.
2: Würdet ihr im Zweifel euer ausgegebenes Saisonziel vom Ausgang des Spiels beeinflussen
0: lassen? Ich mein Nein, unser Saisonziel ist Klassenerhalt. Ja. Es ist völlig fahrlässig zu glauben, dass in dieser Bundesliga ähm, ich, ich würde mal fast sagen, von Platz 8 an wahrscheinlich, vielleicht Platz 7 oder Platz 9 spielen alle gegen den Abstieg. Guckt euch die Namen an, guckt euch die Budgets an, da ist jetzt keiner im Budget so weit weg, dass er sagen kann, ich muss die anderen hinter mir lassen. Das ist das ähm, einzige, vielleicht noch kleinere Budget in der Liga ist, ist für Bochum, so, die haben eine herausragende Saison gespielt haben.
2: Und ähm, sie haben den Gold
0: jetzt. Ne? Und, ähm, ja, äh, auch. Und ähm, ich, aber auch eine unfassbare Atmosphäre äh, an der Kastropper Straße, ähm, in diesem Jahr gibt es, äh, man ist ja nicht Favorit auf den Abstieg, aber es gibt keine, keine Kandidaten, die man heute voraussagen könnte. so Da geht's um Flow, da geht es darum, in die Saison zu starten, da geht es darum, von Verletzungen frei zu bleiben das sind ganz wichtige Themen und, und cool zu bleiben. Also das haben wir ja Gott sei Dank letztes Jahr geschafft und wird uns auch helfen in dieser Saison, aber das ist, es gibt keine es gibt keine Voraussagen dazu.
1: Zumal ja mit Schalke und Bremen zwei Traditionsvereine mit einer ähnlichen Wucht wie der VfB hochkommen und du dementsprechend diese kleinen, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber dieses Fürth gibt es halt nun mal nicht in der kommenden Saison. Wie wichtig ist dann für euch dann auch schon direkt im Saison Saisonauftakt. Also Schalke, Bremen kommen auch recht früh. Bremen, glaube ich, so am zweiten Spieltag schon das, erst ist auch so, das wollte Spiel. Ich,
2: wollte ich eben auch fragen. Ja. Flow und Start. Ich meine, genau. du hast jetzt halt auch durch die WM-Pause eine völlig andere Situation. Die gab es so nicht. Also ist es doch schon, muss doch Ziel sein, sich bis Anfang, Mitte November wann stoppen sind, glaube ich, ich habe es vergessen, ja, aber deren ja. äh, Polster zu zu erarbeiten. Gerade wenn hey, du halt. wenn Du halt du willst wenn,
0: ja als VfB Stuttgart kein Polster erarbeiten. Ja, aber an also. angesichts des Spielplans. ich ist, meine, man könnte ja argumentieren, das wären schon Gelegenheiten da. Ja, aber da gibt es ja so viel Argumentation hin, vor, zurück. Ich habe es immer gelernt, dass Aufsteiger zu Beginn blöder zu spielen sind, weil sie noch die Aufstiegseuphorie haben, aber das ist doch alles hypothetisch. Am Ende des Tages gibt es in dieser Liga, ich sag mal, sechs Mannschaften, die von ihren Budgets alles andere dominieren. Mittlerweile. So. Und da gehören wir nicht zu. Und alle anderen spielen in Größen, in sehr, sehr großen Teilen auf Augenhöhe miteinander Fußball. Und ähm, da gilt es darum, wirklich jedes Spiel so anzunehmen, dass ähm, unabhängig davon, wer der Gegner ist, und da sind, werden wir nie Favorit sein, aber in den meisten Spielen auch nie, außerhalb, wie gesagt, gegen die Top 6, äh, der klare im Vorfeld benannte Verlierer. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass das in den unteren Tabellenregionen maximal spannend wird. Können wir uns aber dann darauf
1: einigen, so geil das am 14. Mai um 17.20 Uhr auch war, das vielleicht
0: den einen oder anderen Moment früher klarzumachen? Wenn das, ähm, wenn du heute sagst, es geht nur so, unterschreibe ich es auch, weil nochmal unser Ziel ist, die Klasse, Klasse zu erhalten. Und ähm, es ist schon auch noch so, dass, ähm, dass wir ähm, immer wieder, also ich sage es ja gerade, wenn wir Orell abgeben, dann geben wir einen belgischen nahen Nationalspieler ab. Ja? Und ähm, unabhängig davon, äh, ob die da jetzt in der Rückrunde viel gespielt hat oder nicht, ist das ein Junge, den wir aus der Kabine verlieren, der unfassbar geile Aura für die jungen Spieler hatte, der auch eine Wichtigkeit hat. So, da verlierst du Qualitäten erneut. Und ähm, wir haben erst den 27. Juli, ihr habt mich nach Sascha gefragt, ihr habt mich nicht nach Borna gefragt, macht ihr sonst dauernd. So, Das sind alles so Themen, wo, wo du noch nicht genau weißt, was passiert. Und jetzt stell dir vor, du gibst noch einen von denen ab, nur einen davon. Und dann selbst wenn du dann einen guten Job machst, jemanden holst, der eine Qualität hat, wird das nicht eins zu eins so funktionieren. Der wird die Abläufe erst erkennen und erlernen müssen. Und deswegen... Lass uns bitte cool bleiben. Wenn wir mal irgendwann da sind, dass wir als Club eine schwarze Null schreiben auf dem Transfermarkt und vielleicht auch nicht Gehaltsbudgets reduzieren, sondern mal wieder draufpacken, wie das die meisten anderen Clubs machen, dann äh, können wir gerne mal über Platz 12 als realistisches Saisonziel sprechen. Bis dahin nehme ich auch Platz 15 am letzten Spieltag. Wie es uns aufs Butterbrot geschmiert hat.
2: Äh? <lacht> mir ist es natürlich schon auch aufgefallen, aber ich, ich entschuldige, ich, ich, es ist jetzt mir, ich bin jetzt einfach, jetzt bin ich schon. Ich, zu stolz. Um ja, ich, so ich werde um da noch Frage ein bisschen, noch ich werde
1: einfach noch ein bisschen in den kroatischen Medien lesen oh, und dann ja. komme ich noch mal Sie auf dich. Zu, mehr Muttersprachler, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir entlassen dich nicht natürlich Sven aus dieser Folge äh, nicht ohne dich nach Bonas Sosa zu fragen, sondern nach ganz anderen Dingen.
2: Entweder oder unser Podcast Tiki Taka. So äh, unsere, das haben wir dir natürlich nicht verraten im Vorfeld, das machen wir nie. Ähm, wenn ein Gast zum ersten Mal bei uns in der Sendung ist, dann muss er mit uns das, äh, das sogenannte Tiki-Taka durchlaufen. Ja? Also mhm. du kriegst jetzt ein Set von drei Entweder-Oder-Fragen mhm. und beantwortest die nach bestem Wissen und Gewissen und im Idealfall begründest du deine Antwort auch. Mhm. Okay? Mhm. Ich beginne. lieblings surfsport in Europa, Nazaré oder Biarritz?
0: Das ist nicht gut gewählt, weil Nazaré ist äh, entschuldige, dass ich das direkt so torpediere, aber <lacht> Nazaré sind Big Waves ähm, in einer Art und Weise, wie ich sie in meinem Leben nicht äh, surfen können würde. Ähm, deswegen eher Biarritz, aber dazwischen ähm, liegt Hossegor und äh, Baleal Peniche, jeweils einmal in Portugal und in, äh, in Frankreich. Das sind sicherlich die coolsten Spots da. Oder Sagres. Oh, Sagres geht, ja. geht auch. Cabo Vicente, sehr gut auch. Ja. Weil da können auch so die Jungs, die ein bisschen auf der Welle liegen und dann ab und zu eine Intermediate-Welle ja. probieren, so wie ich, auch überleben. Sehr gut. Habe ich
2: mal in, dem, in, dem, in, dem Surf, ähm, in der Surfkneipe, sagrisch habe ich mal gearbeitet oder ich musste arbeiten,
1: weil ich keine Kohle mehr hatte für die Heimfahrt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich würde die Geschichte trotzdem gerne hören, aber dann später, hinterher. Äh, zweite Frage, ähm, wenn du blickend auf deine Karriere als, als Sportdirektor ähm, einen Transfer wiederholen könntest, wäre das Kagawa oder Dembele? Du sagst immer, das sind beides deine, deine besten Transfers in deiner Karriere. Wenn du einen nochmal tätigen könntest, welcher wär's?
0: Ja, wenn ich jetzt für den VfB Stuttgart wählen müsste zwischen Kagawa und Dembele, würde ich ganz klar Dembele nehmen, weil er einfach nochmal... Also Usman ist einfach der talentierteste Fußballer, den es so gibt und... Wer das nicht glaubt, muss einfach nur gestern die beiden Tore gegen Juventus angucken. Oder wenn es gesendet wird, dann vorgestern, dann weiß er, was ich meine. Ja, aber es das heißt ja, also,
2: ist ja irgendwo eine, vielleicht auch eine also ein Stück weit stilistische Frage. Ja. Wenn man den Beleg klar ist, ist hochbegabt gewesen, aber er hat halt eine unfassbare Marktsteigerung hingelegt, hat sehr viel eingebracht. Kakawa hat auch im Vergleich eine hohe Marktsteigerung eingebracht und ein und, und weiterverkaufswert, aber er hat viel mehr Einfluss auf das Spiel von Dortmund genommen und den Spielstil der Mannschaft verändert. So habe ich zumindest wahrgenommen.
0: Mmh. Also Shinji, -Shi, also nochmal, wir wollen ja nicht über Shinjis Qualitäten als, als Fußballer und innerhalb der Gruppe sprechen, der war ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Aber Usman äh, ist am Ende ein Ballon d'Or Spieler, also er kann Ballon d'Or gewinnen und das konnte Shinji -Shi nicht. Und äh, da geht es jetzt in dem einen Jahr, wo Usman da war, war der absolute Unterschiedsspieler für Borussia Dortmund. Ich glaube, er hat von den meisten Toren von Ober hat er die Dinge aufgelegt. Er hat fast 40 Scorer gemacht. Der war der entscheidende Spieler in, im Halbfinale in Bayern. Der hat einfach alleine entschieden, dass er das Ding dreht, hat es gedreht. Und im Endspiel genau das Gleiche. Also ähm, wenn Usman länger in Dortmund geblieben wäre, äh, glaube ich schon, dass der auch da noch weiter seinen Stempel dem Ganzen aufgesetzt hätte. Und den Abschluss? aus der Kategorie Kulinarik
2: was sagen, Christian bietet Philipp Meise ei, Bier aus der Heimat. Däne oder Hülsmann? Bier aus Däne
0: oder Hülsmann? Däne oder Hülsmann?
2: Ich habe natürlich geschaut, was für Brauereien da oben ähm, aus deiner Ecke kommen, oder aus dem Ort sogar. Also, und das aus sind Dortmund? Däne,
0: oder? Du fragst bei Dortmunder Bieren zuerst nach Däne oder Hülsmann? Ja. Ja, Nein, das doch, andere das ist ja zu. <lacht> Union und so, ist das, das ist doch zu so zugeläufig. Ich bitte dich. Äh, nee, äh, weder noch. Dann das Dortmunder Bergmann-Bier. Also ja. ich bin sehr, sehr gut in Entweder-Oder-Fragen, habt ihr gemerkt. Ja. Bergmann-Schenke ist aber auch, also wer mal nach Dortmund geht, Direkt neben der Warsteiner Music Hall, <lacht> so die von aussehen. den Fanta 4s betrieben wird übrigens, ja, ja. oder die teilweise ja, ja. sehr, sehr geile konzert -Location. Wie sich der Kreis schließt mit Fanta
1: 4, angefangen mit Fanta Vier, aufgehört. Ähm, lieber Sven, es war uns ein inneres Blumenpflücken. Vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns diese rund 90 mhm. Minuten durchzureiten durch fast alle Themen, die die VfB-Fans bewegen. Wir hoffen, euch da draußen hat es auch gefallen. Ich werde jetzt nach Ende der Aufnahme fragen, wie schwer es ihm
2: gefallen ist, zwei Stunden fast das Handy auszulassen oder die beiden in dieser Phase des Transferfensters. Ich danke auch, hat großen Spaß gemacht. Danke gleichfalls,
1: war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: statt: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.